0: So, herzlich willkommen zur allerersten Achim Achilles Podcast-Folge. Mein Name ist Frank Jong, ich bin von äh, achim-achilles.de und neben mir sitzt ein Mann, der ja, der schon einiges erlebt hat, der zum Glück jetzt gerade hier ist mit äh, anderthalbstündiger Verspätung angereist. Ich bin, froh, ich bin froh, dass er den Weg ins eigene Büro gefunden hat. Achim Achilles, schön, dass du da bist.
1: Ja, sorry, erstmal, Verspätung ist äh, total unhöflich, das weiß ich, aber ich saß zu Hause und hatte einen Lauf mit einer Geschichte, die ich gerade schrieb und wenn ich in meinem Leben eines gelernt habe, ist, dann muss der Flow auch flohen. Also den dann zu unterbrechen und zu sagen, das mache ich heute Abend weiter, ist tödlich und da ist mir fast alles andere egal und dann muss ich erst fertig geschrieben haben und ich bitte um Verständnis, lieber Frank.
0: Flowt denn der Lauf beim Schreiben mehr als der Flow beim Lauf?
1: Oh, ja, oh, oh schwierige Frage, gleich zu Beginn. Gleich los. Also Laufen und Schreiben hängen bei mir schon ein wenig zusammen, weil beim Laufen ordnen sich Dinge oder konkretisieren sich Dinge, aber ich habe keinen Block oder kein Diktiergerät oder gar nichts dabei. Und ähm, die Regel gilt, alles das, was ich zu Hause noch im Kopf habe, das ist es wert, festgehalten zu werden. Der Rest ist Dreck. Mhm. Also deswegen muss man sich auch nicht jeden Gedanken aufschreiben, weil es ist auch gut, dass man viele Gedanken, also nur einer von zehn taugt was <lacht> ja. und den merkt man sich. Also so viel Gedächtniskapazität habe ich noch. Ganz häufig ist es auch einfach ein Ausprobieren. Ich murmel dann einfach so bestimmte Sätze vor mich hin und sage, boah, es klingt jetzt aber auch ganz schön bescheuert. Mhm. Es kann also sein, dass Menschen, die mich beim Laufen murmeln sehen, sagen, oh, der hat seine Pillen heute Morgen vergessen. Dabei formuliere ich einfach so vor mich hin. So, und äh, interessanterweise in den Randzeiten vom Laufen, also kurz davor oder kurz danach, also kurz bevor ich jetzt meinetwegen loslaufe, dann sitze ich vielleicht noch im Auto und fahre Richtung Grunewald oder ich sitze auf dem Fahrrad und fahre irgendwo hin oder fahre dann nach Hause zurück oder stehe unter der Dusche, also in diesen Zeiten davor und danach, da ist eigentlich die kreativste Zeit. Es stimmt wirklich so Duschen, Auto, wenn man so automatisierte Sachen macht wie Autofahren oder Duschen und dann der Kopf so halb frei hat, das ist eine super kreative Zeit. So, und das mit dem Flow, ja, der, den Laufflow, den habe ich so eigentlich noch nie erlebt. Ja. Das war immer anstrengend. Also Runner's High ist die ein fremdes Wort. Doch, das hatte ich, das hatte ich zwei, dreimal tatsächlich, habe ich auch drüber geschrieben. Das war dann auch im Grunewald und zwar eine Strecke, die ich ganz gut kannte, ich musste mich also jetzt nicht darauf konzentrieren, wo abbiegen mhm. oder wo bin ich, also ich, ich, ich fühlte mich sicher und dann hatte ich in der Tat so einen Zeitsprung. Ich guckte irgendwann auf die Uhr und sagte, ach, wo sind denn jetzt die letzten 10, 15, 20 Minuten geblieben? Mhm. Ich wusste also nicht mehr, was zwischen den beiden Malen Uhr gucken mhm. in dieser Viertelstunde passiert ist, da war ich irgendwo anders. Super, also toll.
0: Das heißt, was ich so raushöre und was vielleicht der eine oder andere schon erlebt hat, ist tatsächlich, dass man gute Ideen hat, gute Gedanken hat, vielleicht auch einen Runners High erleben kann, wenn das Laufen zu einer Art Nebenbeschäftigung wird. Kann man das so sagen?
1: Ja, in dem Moment, wo ich einen ganz präzisen Trainingsplan habe, also mache 8 mal 600 Meter in 2 Minuten 43 Sekunden, dann ist der Kopf eigentlich nur mit Zahlen beschäftigt. Also, boah, die ersten 100 Meter so und jetzt muss ich ein bisschen schneller werden. Oder ach du Scheiße, ich bin zu schnell, ich muss langsamer werden. Dann ist man also in diesem permanenten äh, Check, Prüf, Beschleunigungs-, ich kann nicht mehr, Kampfmodus. Das ist nicht besonders das ist nicht besonders hilfreich. Ähm, ich finde Alleinsein wichtig. Ich finde... Nicht zu schnell wichtig. Ich finde Ruhe im Sinne von, also Vogelzwitschern geht gerade noch. Aber so ein Specht zum Beispiel, der holt dich schon wieder raus. Ohne <lacht> Quatsch, also dieses ja. Tok, 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 Tok ja. ist ein so spezielles Geräusch im Wald. Ja. Das holt ich sofort wieder, Bäm, so. So das übliche Rumgezwitscher äh, mhm. ist okay. Du bist ähm, kein Musikläufer, kein Kopfhörerläufer. Nee, wenn ich, ich habe das früher mal probiert, erstens gibt es ein technisches Problem. Ich weiß nicht, ob meine Ohren irgendwie so komisch geformt sind oder mein Kopf. Es gibt praktisch kein, kein Gerät, das länger in auf meinen Ohren bleibt. Das heißt, ich habe mhm. permanent das Problem, da rutscht was oder ich habe das Gefühl, da rutscht was. Liegt vielleicht auch im Laufstil? Ja, <lacht> <lacht> vielleicht. Weißt du, aber wenn ich jetzt erstmal einen Stil verändern muss, um um <lacht> die zu können, können. Das ist viel Aufwand. Es ist ja. echt viel Aufwand. Und ganz ehrlich, ich bin ein, ein Mensch, ähm, ich neige zum Multitasking. Wenn ich die Chance habe, dann ist Radio, Fernsehen, Internet, Buch und noch ein ordentliches Gespräch und noch ein paar Mails, alles gleichzeitig. Ja. Ich kann das, ich mag das auch. Ähm, ich mag es aber inzwischen, das ist sicherlich altersbedingt, auch echt Ruhe. Ich laufe auch ohne Handy. Ich laufe, ich laufe eigentlich ohne alles. Ich finde dieses, ähm, dieses Schuhe, Strümpfe, Hose, Hemd, es reicht total. Kein Wasser, kein Energieriegel, Autoschlüssel halt noch irgendwo in der Reißverschlusstasche. Kein Aus. Getränkegurt. Kein Getränkegurt. Kein Helm. Technik. Okay, und, 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 und eine Pulsuhr. Ich habe mich jetzt inzwischen an diese, an diese Polar V800 gewöhnt. Das braucht ja immer ein bisschen, bis man ja. sich so damit angefreundet hat. Und äh, es sind ja halt immer so zwei, drei Zentralfunktionen, die man, die man so braucht und ähm, man muss halt gucken, so wie lang ist oder wie weit ist oder irgendwie sowas und das reicht dann
0: auch. Ja. Es gibt ja an dieser Stelle, muss ich das sagen, es ähm, gibt ja viele Leute anscheinend, die mit Kopfhörern laufen, die aber nicht Musik hören, sondern Hörbücher oder halt auch einen Podcast Ab heute dann wahrscheinlich unseren oder beziehungsweise deinen. <lacht> <lacht> Bloß schneller, <hier> <lacht> Also äh, schöne Grüße an alle, die gerade unterwegs sind. Äh, passt auf, äh, dass ihr auch den richtigen Weg einschlagt und euch nicht verlauft oder verfahrt oder wie auch immer. Ähm, vielleicht für die Leute, die dich noch nicht so lange verfolgen, beziehungsweise dich noch nicht so gut kennen, wie jetzt äh, ich zum Beispiel oder andere Leute, die seit ja wann, acht Jahren, neun Jahren seitdem du das machst, ähm, Dich verfolgen. Vielleicht noch mal kurz zu den Anfängen. Wann hattest du das Gefühl so? Oh, okay? Also Handball war mal, jetzt ist Familie mhm. und so und irgendwie sieht es nicht so gut aus mit der Körperlichkeit. Ich muss laufen oder ich muss irgendwas tun oder wie hat das überhaupt genau angefangen mit dir? Ich, ich
1: versuche mal eine lange Geschichte nicht ganz so lang werden ja, zu lassen. Ich, ich habe 25 Jahre lang Handball gespielt, unter anderem in Münster beim ruhmreichen SC Münster 08, später dann beim Eimsbütteler Turnverein, auch ETV genannt, in der zweiten Hamburg. Herrenmannschaft ja. in Hamburg. Ähm, so, und dann begab es sich, Mitte 30 war ich sowas, da hat mich damals äh, der, der, der Spiegel-Chefredakteur Stefan Aust ins Berliner Büro des Spiegel beordert. Dann habe ich zwar den Verlag gewechselt, bin aber in Berlin geblieben. Da war es relativ aufwendig, immer für die Spiele von Berliner Wochenende nach Hamburg zu fahren. Äh, irgendwo in der Bauernliga, das war echt viel, <lacht> viel viel Aufwand und dann sagte irgendwann ein befreundeter Arzt zu mir, ähm, willst du mit 50 noch gerade gehen können, möchtest du mit 60 äh, die Debatte, die viele haben, künstliches Hüftgelenk, künstliches Kniegelenk und so weiter, dann okay. musst du weiter Handball spielen. <lacht> und wenn man sich, Du hast kurz überlegt. Und ich habe ich hab kurz <lacht> überlegt, weil Handball war ohne Quatsch mein Leben. Ich habe meine besten Freunde nach wie vor aus meinen Handballvereinen. Okay. Ähm, Neulich habe ich durch Zufall meinen alten D-Jugendtrainer wieder getroffen, 40 Jahre später. Wow. Wir waren zusammen Kaffee trinken und er erzählte und er brachte Fotos von damals, von Turnieren, irgendwelche Schwarz-Weiß-Bilder. Also er erzählte
0: von seiner künstlichen Hüfte. <lacht> nee, der war immer Torwart, der, war, so, schlau, der okay. war schlau.
1: Aber wenn du dir heute Handball-Bundesliga, Handball-Nationalmannschaft mhm. anguckst, wie viele von den Jungs... Mit Adduktoren, mit Knorpeln, mit weiß der Geier, was für fiesen Kreuzbandverletzungen da niederliegen. Dagegen ist Fußball, Boxen, alles ja. andere eine totale Mädchensportart. Mhm. Handball hat so diese Grenze erreicht, mhm. wo der Körper ist eigentlich nicht mehr für die Belastungen gemacht, die da erforderlich sind für Spitzensport. Mein Sohn, mein Großer, hat auch lange gespielt, was der mit 15, 16 an Patellaspitzen, an Sehnenreizungen, okay. also ich weiß nicht, was alles hat, das kann nicht gesund sein. Und wenn es dann auch Mediziner sind, die sagen, ach komm, ein bisschen Cortison schadet nicht, dann werde ich dann noch ein bisschen helfen. Mhm. So, und ich war jetzt so Mitte, Ende 30 und dachte mir, hm, das mit dem Handball ist jetzt eigentlich traurig, aber wir haben Hamburg verlassen, ich habe meine Mannschaft verlassen, es macht keinen Sinn mehr, jedes Wochenende dahin zu fahren. Ich höre jetzt einfach auf. Ich suche mir vielleicht in Berlin einen Verein. Dann habe ich hier zweimal irgendwo mit Probe trainiert. Einmal war ich zu schlecht, einmal war ich zu... Nicht so gut, aber fühlte mich alles war irgendwie nicht so richtig. So, und dann machst du ein, Viertel, ein Vierteljahr lang gar nichts. Und dann gibt es die praktische Rechnung, äh, pro Woche ein Pfund. Wenn du Pech hast, auch ein Kilo. Ja, und auf einmal siehst du aus wie so ein Fesselballon. Ja, so, ähm, Was war so dein äh, tiefster Punkt bzw. höchstes Gewicht? <lacht> mein höchstes Gewicht war, glaube ich, 102. 102 102 Kilo bei 1,94 das ist jetzt noch nicht wirklich Geht. adipös, aber es ist schon ganz schön, also du merkst es am Gürtel, es sind zwei Löcher. Und also jetzt? Bei meinen. Jetzt bin ich so, je nach, ähm, nach Trainingstand zwischen 85 und 89, Okay. also sowas wie um die 15 Kilo leichter. Ähm, das, woran auch immer das liegt, auf jeden Fall war für mich dann die Entscheidung, was tust du jetzt, irgendwas bewegen? So Laufen ist für einen Mannschaftssportler das Schlimmste, was er tun kann. Ja, ob du Basketballer, Volleyballer, wo du, bist, du bist Basketballer, ja. du kennst das auch, wenn du Scheiße gespielt hast, ne? Trainer zur Strafe, nächstes Training, Waldlauf oder, mhm. oder so Runden im Sportplatz. Bei uns
0: ist es Lied. ach so, dann ja. immer, okay, okay, dann immer ja, bis zur her. Fünfe, bis zur 10. immer und so. runter, genau, immer
1: runter genau. in der Hand. Ja, ja, das kenne ich auch. Das geht ja noch, das ist relativ schnell vorbei. Ja. Äh, ne, aber so, so richtig, so härter muss das dann auch immer machen. Mhm. Die triffst du manchmal im Grunewald, äh, wenn sie schlecht gespielt haben, wenn sie mit dem Wald laufen, der Trainer auf dem Klapprad nebenbei. <lacht> ne? Und guckt immer vor, <lacht> Oh, Segway <lacht> Segway im Waldboden wäre auch ja, nochmal hübsch. Cool, ja, ja.
0: Cross-Segway. <lacht> neue
1: Trendsportart. Ja, machen wir da, wenn wir das künstliche Hüftgelenk haben. Naja, und dann habe ich mal irgendwann angefangen zu laufen, weil Laufen tust du ja sowieso als Mannschaftssportler, brauchst nicht viel zu können. Leider kein Ball dabei, leider keine Tore, also irgendwie langweilig. Und dann habe ich festgestellt, auch ist ja gar nicht so schlimm. Und dann habe ich nochmal festgestellt, gerade hier in Berlin, egal wo du bist, zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jeder Grünanlage, die größer ist als ein Handtuch, rennen irgendwelche Leute durch die Gegend. Ja. Von super Styler bis sehr oldschool, von 15 bis 85, alles am Start mit Stirnlampen, Getränkegurten, manche mit Walkingstöcken bewaffnet, aber also es sind echt viele. Ja, und dann begab es sich, dass ich damals so eine Art ja wie sagt man in so einer Zwischenzeit war ich war nicht mehr fest angestellt ich war aber auch noch nicht richtig frei als freier Journalist etabliert Und wenn du anfängst zu laufen dann liest du ja immer die Bücher von Stephanie und Greif und Beck so diese ganzen Laufbibeln und die sind alle extrem angestrengt so du musst
0: ja, sehr leistungsorientiert. sehr
1: leistungsorientiert man muss immer Marathon laufen man muss immer Trainingspläne haben man muss eine spezielle Ausrüstung haben und also Kram ich habe gesagt, Leute, nimmt da mal ein bisschen den Dampf raus. Es ist doch eigentlich Freizeit, es ist Spaß, es ist ähm, ja manchmal auch anstrengend, aber man muss doch nicht immer gleich so, Mil so paramilitärisch sein. <lacht> und dann habe ich mal nur so aus Spaß meine ersten Empfindungen aufgeschrieben. Natürlich wollte ich als Mannschaftssportler, gehst ja immer auf ein Ziel, willst gewinnen oder so, wollte ich dann auch mal einen Wettkampf laufen, 10 Kilometer, Halbmarathon, und am Ende natürlich der Marathon. Und dann habe ich das mal alles so aufgeschrieben, aber so ein bisschen heiter. Und dann auch aus der Perspektive des Familienvaters, der halt noch tausend andere Sachen um die Ohren hat. Ja, und nicht dieses, ach klar gehe ich fünfmal die Woche trainieren, klar stehe ich morgens um fünf auf, klar laufe ich um Mittag Also der ganze Quatsch, ja. ja. Ja, natürlich esse ich ein Kilo Eiweißpulver jeden Tag und mache ganz <lacht> merkwürdige Geräusche. Also diese, dieser ganze Scheiß. Und dann begab es sich, das Spiegel Online damals noch... Ja, nicht ganz Kinderschuhe, aber es war, hatte, hatte längst noch nicht die Bedeutung wie heute. Das war und wann? 2004. 2004 es war, war das auch. Ende, es war Herbst 2004. Und erst hatte ich also meine Kolumnen geschrieben und ganz vielen Tageszeitungen angeboten. Hier in Berlin, dem Tagesspiegel, der Berliner Zeitung. Ich war rund in der Süddeutschen, wo ich früher mal gearbeitet habe. Ich habe sogar der Neuen Osnabrücker Zeitung angeboten und alle hatten in etwa so die gleiche Reaktion, ach, das ist ja ganz nett, das liest sich ja ganz lustig, aber da haben wir in der Zeitung keinen Platz für. Das war so ein reines Strukturargument, ja. weil im Sportteil kannst du es nicht genau. unterbringen, ja. Sport ist nämlich Profisport, also ja. Formel 1, Tour de France, Bundesliga, Tennis, Berichterstattung, so.
0: ja, Ergebnisse.
1: Ähm, Im Lokalteil passt es nicht, weil mhm. da äh, ist halt eher so Lokalpolitik-Schützenfeste und sowas. Im Wochenendteil so buntes, da haben sie schon eine Kolumne, so also passte nicht. Und so, so Themen oder Ressorts wie Gesundheit gab es damals
0: noch nicht so viel. Oder Lifestyle oder sowas.
1: Ja, und ich war ja auch nicht so richtig gesund, weil <lacht> viele, viele von den Dingen, die ich damals gemacht habe, waren einfach auch nicht gesund. Weil ich habe es ich ich übertrieben, ich hatte Überlastungsverletzungen. Also ich war kein Gesundheitssportler. Ich war schon noch bekloppt. Ja, du hast alle Fehler gemacht, die man im Grunde Absolut. machen kann. Absolut. Aber, aber auch voller Dankbarkeit, weil... Ähm, Inzwischen, ich, oh, toi, 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 ich darf da gar nicht drüber reden, aber ich bin seit langer, langer Zeit nicht mehr verletzt gewesen. Mhm. Und das ist eine, ein, eine Lehre, ein, ein, ein Ergebnis, ein Learning aus, aus, aus den ersten Jahren. Ähm, also ich hatte es ganz viele Tageszeitungen angeboten, der Zeit und ich weiß nicht, was sind die, Sachen sagten alle ja ganz lustig, aber kriegen wir nicht mhm. unter. Da konnte man schon einen Teil der journalistischen Krise sehen. Nämlich, <lacht> ja. ähm, ja, ist schön, hätten wir gerne, aber es passt nicht. Passt nicht ja. Wenn ich was gerne habe, dann schaffe ich Platz dafür, völlig genau, ja. wurscht. Ja, so. Und es begab sich dann eben das Spiegel Online, das junge Spiegel Online, noch sehr flexibel, noch sehr offen, ja, für. offen für alles Mögliche war. Und der damalige Chefredakteur Matthias Müller-Blumenkron, später Spiegelchefredakteur, jetzt inzwischen FAZ-Online-Chefredakteur, alter Kumpel, mit, denen, mit dem habe ich 1990 zusammen beim Spiegel angefangen. Da hast du ja noch gar nicht geboren. Ähm, <lacht> ja, <lacht> danke. Der Frank ist noch ein ganz junger. So, und ich sagte, 16. Matthias, komm, tu mir einen Gefallen. Ich will kein Honorar, ich will gar nichts, ich will nur gucken, ob das funktioniert. Kein Honorar? Nein, kein, also ich, jetzt erstmal, ich will einfach nur, stellt das auf Spiegel Online und okay. lasst uns gucken, wie die damalige mhm. Spiegel Online Community das aufnahm. Das Sportressort was natürlich genauso tickte wie das Tageszeitungssportressort, ja. also Fußball, 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 dann lange nichts. Dann Fußball? <lacht> dann nochmal Fußball, dann Pokal, dann Zweite Liga. <lacht> Die fanden das natürlich total degutant, dass so ein Freizeitsportler, so ein Honk, ihren kostbaren Platz da wegnehmen wollte. Dann haben sie es da also hingestellt. Damals Clemens Gerlach, Mike Lindmeier, Christian Goetheke. Und dann funktionierte das. Und man stellte fest, ach guck mal an, die 10 Millionen Freizeitläufer in Deutschland, manche Studien sprechen von 12 oder 15, mhm. und, und es gibt ja noch mal so viele, die das zumindest mal mit Interesse verfolgen, weil sie auch mit dem Gedanken spielen, ein Gewichtsmanagement in ihr Leben einzuhören. <lacht> Gewichtsmanagement, äh. ja. So, und es klickte, und es gab Resonanzen, und manche mhm. beschimpften mich, als ich würde das gar nicht ernst genug nehmen, und andere sagten Halleluja, endlich mal nimmt einer nicht so ernst. Also ja. so. Ähm, und was klickt, hat recht, das gilt bis heute und äh, jetzt sind wir im zwölften Jahr Achilles auf Spiegel Online, so ja. fing alles an.
0: Wow, weil das ist ja tatsächlich eine Frage, die ich ähm, öfter bekomme, also erstens, also ich bekomme tatsächlich oft die Frage, ist das dann wirklich ein wirklicher Name? Achilles? Achim Achilles, sag ich mal ja. <lacht> ja klar. Logisch, ja. ja. Zweite Frage ist immer, läuft er tatsächlich? Mhm. Und die dritte Frage ist immer, schreibt er so eine Kolumnen? Selber?
1: Ähm, nein, ja, ja. Also Achim Achilles war in der Tat ein, eine total bekloppte Idee, weil das Wortspiel Achilles Verse mit V mhm. als Kolumnentitel fand ich gut, um dann hinterher festzustellen, das gab es schon. Also ich habe es ich hab's nicht geklaut, aber ich habe es parallel. Bodo Wartke, unglaublich kluger Reimeschmied und Musiker aus Hamburg, hat sogar mal eine Platte mit dem, aber viel später, also danach, eine Platte mit dem Titel gemacht. Ich glaube, wir haben das nie irgendwo eingetragen oder als Wortbildmarke geschützt oder was man da alles machen kann. So, dann weißt du also schon mal Nachname Achilles. Nicht ganz ungewöhnlich. Es gab in Berlin mal einen legendären Brandmeister, der hieß auch Achilles, allerdings mit Vornamen anders. Hm. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht, nachdem es auch eine Straße benannt in Berlin. Und da dachte ich mir, Achim Achilles, das ist so, eine richtig, so ein richtig doofer Stabrein. Achim Achim <lacht> äh, heißt auch auf Hebräisch übrigens auch so viel wie Kumpel, Freund. Achim, oh. fand ich gut. Das ist aber für Feinschmecker. Okay. Äh, und hat den entscheidenden Vorteil, ich bin in der Starterliste immer ganz weit vorne. Ja. Weil mit AA bist du immer oben in den Starterlisten. In den Ergebnislisten dann nicht mehr so weit vorne. Bei den Initialen AA jetzt... Okay, ja. ja. aber und jetzt aber, nicht so. Aber Abdul, Ab, Abdul zum Beispiel, wenn er sich mit, mit A, B schreibt. Mhm. Ähm, AP ist selten. Ja, <lacht> ich also, oh, Ab <lacht> Abdul das ist nur bei Life, Life of Prime. Ja, oder Abdul, äh, der Abdul ist ein Softwareentwickler. Ähm. Der noch ein cooler Name für eine App. <lacht> <lacht> Abdul. <lacht> okay. Ähm, wir schweifen ab äh, genau. Wir, wir, genau wir schweifen ab also der Name ist nicht mein richtiger Name ich bin eine gespaltene Persönlichkeit in Wirklichkeit heiße ich Hajo Schumacher Hajo heiße ich aber wirklich werde ich auch immer gefragt meine Mutter hat mich damals so genannt das hat, ist irgendwas friesisches also nicht
0: Hans Joachim nicht, nicht Hans Joachim oder genau
1: genau Hans Josef hans Joachim äh, nee, richtig, Hajo, das ist, wie gesagt, Friesisch. Meine Eltern kommen aus dem Saterland. Das ist ähm, Ach, gleich. Du sagst Saterland, gleich neben Satan. Nein, 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 Satanland mit ER hinten, das ist gleich neben Ostfriesland, ähm, im westlichen Niedersachsen, im nordwestlichen Niedersachsen. Und die sind irgendwie sehr platt und friesisch, die sprechen Sata platt, das ist, okay. versteht man auch nur mit drei Kornen auf nüchternen Magen. Wow. Ähm, spezieller Menschenschlag, diese Niedersachsen. Ähm, so, also Schumacher Achilles, was war die zweite Frage? Läuft der? Nehmen wir einen stinknormalen Mittag wie heute, wir haben es jetzt gerade, es ist gerade so knapp vor Mittagessenszeit. Heute Morgen hat meine Frau, die auf dem Weg zur Universität war, meinen kleinen Sohn an seiner Schule abgesetzt und mich gleich mitgenommen. Und äh, dann geht der eine zur Schule, nämlich der Sohn. Die Frau fährt in die Uni und ich laufe nach Hause. Und ich finde das immer total super. Das ist so ein bisschen wie so Navy Seals, die du vom Hubschrauber irgendwie weit von der Küste abwirfst. <lacht> der wird dann so schwimmen. Ja, komm nach Hause. Und genauso Du hast doch nur einen Block. <lacht> ja, <lacht> genau, so 300 Meter. Nee, das, das sind so je nach Strecke so mindestens fünf und das kann man natürlich ausbauen auf acht, zehn, zwölf und je nach, je nach Laune habe ich dann zumindest fünf Kilometer gemacht. Und ähm, jetzt sind wir wieder an dem Punkt, ähm, ich, ich, ich weiß inzwischen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Die Strecke ist super, sie führt überwiegend durch den Park, äh, nicht, viel, nicht viel Verkehr, auch nicht so viel Straßenüberquerung. Und ich habe inzwischen für mich entdeckt, äh, wenn kurz und 5 Kilometer in der Tat sind, nicht sehr lang, aber dann sind da mindestens 2.000, eher 2.500 Meter richtig zügig drin. Also so, dass ich schon mhm. äh, vielleicht nicht im, im ganz roten, im dunkelroten Bereich bin, aber zumindest in, in dem, was man Sauerstoffschuld nennt. Also ich mhm. bin schwerst am Hecheln. Und das ist für mich genau diese Menge, das, ist dann, das sind dann so 30 in der Strecke, vielleicht auch maximal 45 Minuten. Dann bin ich um halb neun wieder zu Hause, was ich noch eine relativ ordentliche Zeit finde. Stelle ich mich unter die Dusche, äh, frühstücke eine Kleinigkeit und sitze dann um neun, Viertel nach neun am Schreibtisch und bin, ich fühle mich frisch, ich fühle mich überhaupt nicht überlastet oder sowas. Mhm. Ich bin stolz auf mich, weil ich schon unterwegs war und zwar egal, wie scheiße das Wetter war und ähm, besser kann ich nicht in den Tag reinkommen. Du bist äh, typischer Morgenläufer? Mmh, eher ja, mhm. eher ja. Aber auch eher früh aufsteher als... <lacht> Das ist, es ist wirklich irre, was sich so mit den Jahren verändert. Mhm. Früher, ähm, ich sag mal so bis 30, 35 wäre ich nie auf die Idee gekommen, früh aufzustehen. Inzwischen liebe ich es. Vor allen Dingen im Sommer, wenn es äh, himmelklar, noch nicht so heiß, du merkst, so, es wird ein schöner Tag und du siehst ja. die Sonne so, wie sie über den Bäumen und dann noch in den See springen oder sowas. Also inzwischen ist mir das Naturerlebnis mindestens so wichtig wie das Ergebnis auf der Laufuhr. Also, mhm. dieses, was ganz am Anfang Kilometer prügeln, Stundenschnitte oder Kilometerschnitte oder Trainingspläne absolvieren mhm. oder dieses total stumpfe um die Bahn rum. Ähm, mhm. Wer erzählte das? Mhm. Hans-Dieter Hermann, der Sportpsychologe, der die deutsche Fußballnationalmannschaft betreut, der, sah, der hatte neulich mal einen, einen 400-Meter-Läufer als, als Klienten in psychologischer Betreuung und dieser 400-Meter-Läufer sagte: Ey, mein ganzes sportliches Leben dreht sich nur darum. Dreht sich im Kreis. Hier, ja, aber ja. wirklich. Und, und und der hatte das so verinnerlicht. Er sagte, ey, ich renne wie ein Bekloppter, um genau da anzukommen, wo ich losgerannt bin. Ja. Also jetzt mal rein philosophisch ja. oder weltanschaulich: Wie Bekloppt ist das denn? Bleibt da einfach stehen. Ja. Still. ja. Und wenn du jetzt dann nicht gerade um Goldmedaillen oder Weltmeistertitel kämpfst, ist das natürlich auch echt anstrengend, ne? Wenn du so in deinem ist extrem eintönig. Mhm. Du kannst dann nochmal noch einen Autoreifen hinter dir herziehen oder nochmal in die <lacht> Muffelschule ja. oder Falsche oder so. Ja. Ich habe auch einen heilen Respekt vor Leuten, die sowas Stumpfes, die sowas Stumpfes ihr Leben lang trainieren. Ja, jetzt kannst
0: du im Grunde nur machen, wenn du wirklich ein großes Ziel hast,
1: wie EM, WM, DM. Ja. Gut, aber wie viele aber, sind das, die ja, am eben. Ende die Goldmedaille unter sich ausmachen? Das ja. sind drei bis fünf. Aber es ja. sind 30.000 bis 50.000, die es weltweit mhm. auf hohem Level versuchen. Aber du hattest ja auch
0: diese Phase mit 10 ähm, Kilometer Läufen, Halbmarathon, Marathon, mhm. sogar Triathlon, wo du sagtest, also wenn du da mitmachst, dann mhm. nicht, um im letzten Feld zu enden. Mhm. Ähm, ma bestes Marathonerlebnis.
1: Bestes Marathonerlebnis war, glaube ich, eine marathon <lacht> <lacht> wo ich sieben Kilometer gelaufen bin in einer, un also für meine Verhältnisse, wirklich phänomenalen Zeit von, äh, was war denn das noch, das war irgendwas um die 30 Minuten, hm. also ich bin vier und ein bisschen hm. pro Kilometer gelaufen, das war irgendwie so vier, vier Minuten, sechs, vier Minuten, neun Sekunden im Schnitt sowas. Ich habe es auch nicht genau gestoppt. Das ist schon wieder ein gutes Zeichen, dass ich da nicht genau auf die Uhr geguckt habe. Und die 5 Kilometer Zeit, die war noch besser, die war 20.30. Also da bin ich 40, 4.05 gelaufen. Das ist für meine Verhältnisse sensationell. Ich hatte mich überhaupt nicht gezielt vorbereitet. Das war in Frankfurt 2015 mit der Polarstaffel Nette Leute. Äh, wir waren schneller als also die Mocky-Staffel. erst, ja. ja. wir waren schneller als die Mocky-Staffel. Ähm, <lacht> Mocky, äh, schönen Gruß, alles Gute für Olympia. Ähm, ich habe zum Beispiel eines festgestellt, als ich angefangen habe mit der Lauferei, so vor, wann war das, vor 15 Jahren oder, oder sowas, da dachte ich auch, Marathon ist das einzige, was zählt. Alles drüber, diese Ultras, die 100 Kilometer und mehr machen, die sind bekloppt. Und alle, die die weniger machen, die, die machen es nicht richtig. Also in meinem Kopf war der Marathon so das Maß. Ja, so Ding. die Messlatte, ja. Ne? Das, das so. Inzwischen habe ich festgestellt, ich bin kein Marathon-Typ. Ich bin weder psychisch noch physisch ein Marathon-Typ. Ich bin zu groß, ich bin zu schwer. Ich kriege dieses trainieren und lange laufen, nicht in mein Leben und nicht in meine Seele. Ich, es, es macht mich wirklich krank, wenn ich drei, dreieinhalb Stunden trainingshalber durch den Wald renne. Es gibt nur ganz wenig Leute, mit denen man auch <lacht> zweieinhalb Stunden noch was zu reden hat. Ja. Alleine finde ich es langweilig und ich bin hinterher krank. Also krank mhm. im Sinne von, ich merke, mein Immunsystem reagiert, ich habe so Müdigkeitsschübe. Wenn ich Samstags morgens lange laufe, dann kannst du mich für den Rest des Wochenendes mhm. einfach vergessen. Ich kriege Krämpfe nachts auf einmal. Jeder, der es erlebt hat, weiß, was für ein einzigartiges Gefühl das <lacht> ist. Du so, morgens um halb drei, so bam. Und du kannst nicht mal aufstehen, weil die Beine so verkrampft sind. Und ich stelle einfach für mich fest, so fünf Kilometer, zehn Kilometer oder aber tatsächlich die Kombination ähm, der Olympische Triathlon. Ja, da schwimmst du 1500 Meter, du sitzt 40 Kilometer auf dem Rad und du läufst 10 Kilometer. Und das ganze Ding ist in zweieinhalb bis drei Stunden erledigt. Mhm. Das ist von der Belastungszeit und vom, vom, von der Mischung für mich ideal. Mhm. Macht mir totalen Bock. Und ich komme ins Ziel, ich fühle mich gut und am nächsten Tag kann ich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Ja. Oder am Familienleben oder am Berufsleben. Und ich musste erstmal für mich in, im Kopf hinkriegen, Du bist trotzdem noch ein vollwertiger Läufer. Du bist okay. Auch, auch ich genau, bin genau. okay. Ich bin okay, du bist okay. Um,
0: Alle sind okay.
1: Und der Kult, um den, also nochmal, ich habe heiden Respekt vor dem, was Marathonläufer ja. machen, insbesondere wenn man den in gut zwei Stunden absolviert, wie, ja, unsere, awesome. Freunde, wie unsere Freunde aus der Weltrekordfraktion. Natürlich alles super sauber, <lacht> äh, aber gut, anderes Ding. Ähm, aber deswegen muss ich das nicht auch machen. Ganz naja, du
0: hast es ja auch schon getan. Ich habe es getan und ich hatte nie Freude dabei. Wie, wie viele Marathons hast du? Jetzt ich glaube, ich habe jetzt fünf oder sechs. Mein Schnellster
1: war vier Stunden und 52 Sekunden. Das passt irgendwie zu meiner, äh, zu meiner Lebensgeschichte. Ja, ich wollte immer unter vier Stunden bleiben, weil ja. alle, die drüber sind, sind sowieso totale Flaschen. Also ich auch. Ja. 52 Sekunden, du rackerst mhm. dich da vier Stunden ab und 52 Sekunden ähm, trennen dich dann davon. Aber es ist natürlich auch wieder eine hochspannende Erfahrung zu sehen, dass der Körper eben nicht so mit dem Willen immer und überall hin steuerbar ist. Ja. Ja. Irgendwann sagt dein Bein, äh, nö, nö, hab habe jetzt keinen Bock mehr. Das Linke soll mehr Fille, machen Wille, 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 ja. äh, Nee, klappt nicht. Ja. Also bei mir jedenfalls nicht. Es gibt Leute, die können das, mhm. die können sich auch in diesen totalen Hirntodzustand mhm. reinsporteln. Ich ich kann das nicht, ich will das nicht. Also ich höre
0: daraus, Marathon ist für dich passé? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, ich würde nie sagen, dass irgendwas vorbei ist. Aber ich habe ja. tatsächlich, du hast es ja schon erwähnt, ich habe ganz viel ausprobiert. Was ich noch nie ausprobiert habe, sind so Ultra-Geschichten. Mhm. Also so, ich, ich gehe wahnsinnig, ich kann, ich kann gut 10 Stunden wandern, 10 Stunden Bergwanderung, weil hier mit Pausen so kein Problem. Aber 10 Stunden Laufen, insbesondere in Höhenluft mit Steigung, vergiss es, kein Bock. Also dann kommen tatsächlich auch meine Knie und meine Hüften und ich habe keine Lust, mich da in Bereiche mhm. zu prügeln, von denen ich weiß, es ist nicht gesund. Mache ich dann halt langsamer. Und dann mhm. quatsche ich halt lieber mit meinen Söhnen und meiner Frau unterwegs, als dass ich da irgendwie weiße Speichelfetzen absondere. Danke für das Bild. Ja, ja, ja. Und, 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 und Menschen mit silbernen, mit so einem Decken kommen und mich einwickeln und sowas. wer da Bock drauf hat, das hat ja, ja viel mit Masochismus zu tun, weil es tut mhm. objektiv weh. Ja, es tut ja. in der Lunge weh, es tut im Kopf weh, es tut in den Beinen weh. Wer das braucht, wer das mag, ist auch nicht billiger als ein Dominastudio, aber man hat mehr davon bei Bergläufen. Ja. Also es ist das Einzige, auch so Rennsteig. Ich habe den Hermannslauf mal gemacht, das sind so gut 30 Kilometer, da durch den Teutoburger Wald vom Hermannsdenkmal nach Bielefeld. Das war wirklich, das war wirklich nett und schön, so drei Stunden finde ich noch okay. Aber die, die, die Erfahrung, die ich sehr schätze, ist, dass ich über all die Jahre... Ähm, meinen Körper nicht mehr als Feind betrachte, den ich jetzt unbedingt besiegen muss, den ich jetzt mit meinem Willen unterkriegen und unterjochen und gefügig machen muss, sondern dass wir bisschen wir eher Kumpels geworden. Mhm. Also mein, wenn mein Körper sagt, ach nö, komm, lass mal, mhm. dann sagt mein Kopf, Ey, komm, versuch mal. Mhm. Und dann mal gucken, dann kann es also sein, dass der Körper sagt, na gut, komm, versuchen wir mal. Oder dass er sagt, nee, komm, ehrlich nicht, irgendwas fühlt sich komisch an oder ich habe gerade keinen Bock oder ich habe schlecht geschlafen oder so. Also die beiden sind echt inzwischen Kumpels und waren vorher erbitterte
0: Feinde. Glaubst du, dass das eine Entwicklung ist, die bei jedem quasi so ablaufen muss? Also hm. Wenn jemand anfängt zu laufen, ist wahrscheinlich so der, der Drang erstmal zu sagen, ich laufe langsam los, dann trainiere ich ein bisschen gezielter, dann mache ich Wettbewerbe, irgendwann habe ich alles durch. Ich meine, wie viele Wettbewerbe hast du gemacht? Also 20, Beispiel, 30, 40, 50,
1: mehr? Guck dir die ganzen Medaillen an, die, <lacht> Welche Medaillen? Auf, die auf dem Klo hängen. <lacht> Welche Medaillen? Welche ne Teilnahme-Medaillen, oh, ja, ja, okay. Urkunden. Nein, ganz ehrlich. Ich habe zum Beispiel im Jahr 2015 ich genau zwei Wettbewerbe ja. gemacht. Einmal diesen Staffelmarathon äh, mhm. mit Polar in Frankfurt und den Silvesterlauf mit unserem dicken Micha hier auf dem Teufelsberg in Berlin. Ja. So und es war ein tolles Jahr ohne Wettbewerb. Großartig. Ja. Aber das ist ja so eine Entwicklung, die also die. Das wollte ich mal ausprobieren. Wie ist das ohne Wettbewerbe? wir genau. meine Familie wieder entdeckt. Oh, ja, ja wirklich, weil, ja. weil sonst, wenn du mit, wenn du viel in Wettbewerben unterwegs bist, gerade im Sommer Triathlons gibt es nicht so viele. Die Saison ist halt nur mhm. von Juni bis September. Ähm, da denkst du denkst, ach, da muss ich noch hin und da muss ich noch hin und dann musst du schon einen Tag vorher los vielleicht, weil er irgendwo anders ist, dann bist du schon unleidig und willst Freitagabend früh ins Bett und die Gattin will vielleicht noch ins Kino oder weiß der Geier, was das heißt, diese Wettbewerbe. Strukturieren ja Wochen, Monate, Sommer, Urlaube, ja. Ernährung, Alkoholkonsum, ja. äh, Sexfrequenz, alles Mögliche. Ähm, und es ist herrlich, diesen Wettbewerbsdruck einfach mal aus dem, aus dem Kopf zu haben. Und das war für mich 2015 ein unglaubliches Erlebnis. Aber jetzt 2016 möchte ich zum Beispiel, möchte ich es wieder. Aber Aha. bewusst, also klingt jetzt total esoterisch, aber bewusster. <lacht> Nein, wirklich. Also zum Beispiel eins, äh, auch, so, auch so ein Erlebnis. Ähm, was, was, meine, was meine Motivationskurven angeht. Mhm. Ähm, der erste Wettbewerb im Jahr ist fast immer der beste. Also für mich. Okay. Ich muss jetzt nicht unbedingt von der Zeit, aber doch meistens auch, auch vom Ergebnis her. Aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich habe mich dann da den Winter über so ein Vierteljahr oder auch noch den Frühsommer, wenn es der erste Triathlon ist, auf jeden Fall eine ganze Weile vorbereitet und nehme das total ernst. Und bin hinterher auch sehr stolz auf mich und sage: Guck mal, das hast du ja gut hingekriegt. Du hast schon so eine Zeit, so ein Ergebnis stehen. Das heißt aber, drei Wochen später, den nächsten nehme ich dann schon nicht mehr so ernst, und ich sage: Ach, du hast ja schon was ganz Gutes stehen. Mhm. Ähm, das heißt, selbst wenn ich im August einen Wettbewerb machen will, sagt ja jeder Trainer: Ja, da musst du im Mai, im Juni, im Juli Aufbauwettkämpfe machen, würde ich heute gar nicht mehr machen, sondern das wäre mein erster Wettkampf im Jahr, im August. Das bedeutet aber, so ein Jahr komplett mit Wettkämpfen voll zu pflastern, was ich vorher gemacht habe. Oh, und dann will ich hier noch und dann ist da in Hamburg noch was und dann und dann kriegst du ja, ich krieg ja auch häufiger mal Einladungen und hier ist so ein toller Landschaftsmarathon und hier sind die schönsten Töchter des, von Nordhessen versammelt <lacht> und da denke ich, oh toll, ja, Fulda. Ja, Nordhessen. <lacht> Und zu sagen nein, also nein sagen ist ja sowieso die größte Kunst des Ganzen, mhm. des Lebens äh, überhaupt. Und äh, ich spiele gerade mit dem Gedanken, ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir im frühen Frühjahr so einen 5- oder 10 Kilometerlauf rauszusuchen und mich jetzt einfach eine Weile darauf äh, vielleicht ein bisschen systematischer vorzubereiten und dann nichts mehr. Oder gucken, was kommt. Okay,
0: aber du hast jetzt noch keinen Plan für 2016, wo du sagst, im August mache ich den Wettbewerb, im Dezember mache ich das. Hast du überhaupt was wie gute Vorsätze oder Nee, also Ziele? ich habe
1: inzwischen, hab inzwischen festgestellt, früher dachte ich immer, trainieren muss ein Ziel haben. Ja. Äh, inzwischen stelle ich fest, trainieren kann auch sehr wohl Selbstzweck sein. Wenn ich die fünf Kilometer, so wie heute Morgen von der Schule meines Sohnes nach Hause renne, mhm. ähm, dann hat das nicht unbedingt, also erstens folgt es keinem Plan und zweitens hat es kein Ziel. Da steht jetzt nicht das systematische Training für einen 10-Kilometer-Lauf in acht Wochen dahinter, sondern ich mache einfach das, was mir Spaß macht und was mir gut tut. Und ich stelle zum Beispiel fest, lieber eine kürzere Strecke, dafür aber zwischendrin mal ordentlich Tempo, ähm, ist für mich und mein Wohlbefinden tausendmal besser, als jetzt eine Stunde total dieselig durch den Wald zu trotten. Ja. Das mache ich gerne mit einem Kumpel, wenn wir quatschen und so, dann ist das aber eher hm. Kneipe. Ja, und Bier. Genau, Geselligkeitslaufen. Was, und sagen
0: die, was sagen eigentlich die Mitschüler von deinem Sohn, wenn die dich morgens da immer aus dem Auto springen sehen? Den ähm, das
1: passiert deswegen nicht, weil mein Sohn inzwischen fast elf Jahre sagt, Papa, ähm, könntest du vielleicht... Äh, Vorher rausbringen, genau, während genau der Ecke Fahrt. Oder also da ist die Ampel, ist gerade rot, könntest du nicht eben. Das ist natürlich total peinlich, wenn ah, so ein okay. Alter sagt. Und, und es gibt ja sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Definitionen, was cool aussieht. Ja? Ja. Und Läufer haben extrem merkwürdige Ansichten, was cool ist. Das Tatsächlich, ja. finden Kinder gar nicht. Also die finden das, die denken, äh... Das sind für ein abgerissenes ja. Stück. Ja. Ja. Oh nein, bitte lass es nicht mein Vater sein. <lacht> Was hat der da auf Kopf? Ja, genau. Und ach, warum hat der Strumpfhosen? Eigentlich?
0: Du hast ja in deiner äh, Läuferkarriere, will ich es mal nennen, schon so einiges erlebt, oh, viele Freundschaften, Bekanntschaften geschlossen. Gibt es da Persönlichkeiten, bei denen du sagst, äh, wow, das. Das war interessant, den kennengelernt zu haben oder die kennengelernt zu haben. Ich wette, da gibt es tausend, aber gibt es da irgendwas oder irgendwen, der spontan einfällt?
1: Also erstens mal ähm, ist es wirklich interessant, ähm, dass, dass man da die ganze Palette der, der Menschheit kennenlernt. Es ist nicht so, dass jeder, der läuft, automatisch jetzt ein Heiliger ist oder ein toller Mensch oder so ganz viel Sportgeist ein- oder ausströmt. Ähm, Gibt es aus jedem Dorf ein Köter. Also das mhm. ist wie in der Politik oder in der Wirtschaft oder bei Amnesty International. Du hast ein Drittel super, ein Drittel okay und drei, ein Drittel Arschgeigen. Also die Dritteltheorie gilt immer und überall im Leben. Ja. Wer mich wirklich beeindruckt hat, ist Jan Frodeno, den habe ich das erste Mal getroffen, da habe ich noch für die Deutsche Welle eine Fernsehsendung moderiert, typisch deutsch, da hatte er gerade Olympiagold in Peking gewonnen 2008 und er war einfach Gast in der Gesprächssendung und wir haben einfach eine Dreiviertelstunde lang gequatscht. Und ich als Hobby-Triathlet und er als Super-Triathlet, das ist natürlich auch immer so ein bisschen äh, peinlich. peinlich ne? ja. Wenn man dann sagt, ey, Herr Frodeno, ich mache auch Triathlon. Ne? Und, und, und er muss dann immer so gucken, so, aha, ja, interessant. Echt so? Ja, wow, genau. Toll, weiter so. Und ich, Themawechsel. Und, und, genau, und, und, und wenn Sie schon wieder im Flugzeug sitzen, dann komme ich auch langsam ins Ziel. Also, wenn mich die DLRG nicht schon aus dem See gefischt hat. Ähm, und wir hatten echt Spaß, also der Typ ist unfassbar locker auf der einen Seite und unfassbar ernsthaft auf der anderen mhm. Seite, weil von Olympia Gold bis zum Ironman 2015, das ist schon, das haben glaube ich, das hat noch niemand geschafft ne. Ne? Und von dieser olympischen Distanz, die ist ja nur eine Viertel die Viertelstrecke vom Ironman, ähm, und ich war zwischendrin äh, vor Olympia in London 2012, war ich bei ihm in Saarbrücken und habe ihn beim Training beobachtet und Mann, was kostet das an Zeit und Kraft und Willen und Nerven, fünf Trainingseinheiten am Tag, ja? also jeden Tag. Zweimal schon, zweimal laufen, einmal Bergsprints mit dem Rad. Und das ist nicht ein Tag. Nach einem so einen Tag könntest du mich direkt in die, ins Sanatorium ja. bringen. Und das ist für den völlig locker. Und die feilen einfach an Millimeter-Einstellungen, wie der Finger ins Wasser geht, ähm, bei welcher Herzfrequenz er wie irgendwie den Berg rauf, rauf Pedalt. Also das ist echt der Hammer. Ich stelle mir das super einsam vor. Es ist total einsam. Also der es ist, ja ist stundenlang unterwegs. So ist es. Allein. Wobei das ging noch, weil die Trainingseinheiten relativ kurz waren. Mhm. Weil Olympisch, wie gesagt, ja, okay, ist es jetzt. Aber also ist im Vergleich jetzt zum reinen marathon ist es noch vergleichsweise unterhaltsam. Aber Olympiastützpunkt Saarbrücken. Ich meine, da ist schon ist viel. Nee, da sind schon viele Einzelbegriffe drin, wo man sich denkt, wow, da ist aber bestimmt die Lebensfreude ausgebrochen. Da ist richtig was los. Ne, Dann hast du ja noch so einen Kugelstoßer, vielleicht, der auch über nichts anderes redet als über seinen Eisenball. So. Und dann, was haben wir dann noch gemacht? Wir haben hier in Berlin, war er mal Wahlmann für Horst Köhler, glaube ich. Es werden Aha. noch immer von den Parteien immer Wahlmänner und Frauen nominiert für die Wahl des Bundespräsidenten. Wow, Horst Köhler wirkt auch wie. Horst Köhler, ne? Also so ein bisschen wie. Andere Zeit. Ja, Heinz Erhard. <lacht> Schwarz-Weiß-Fernsehen. Also auf jeden Fall war er dann hier in Berlin und, und war bei der Bundespräsidentenwahl zugange. Ähm, da haben wir dann irgendwelche, irgendwelche Filmchen hier gedreht. Und, ähm, was und mir letztens aufgefallen gemacht, ist, ja. Entschuldigung,
0: wenn ich unterbreche. Ähm, wenn man sich diese alten Filmchen noch mal anschaut, mhm. da siehst du nicht nur anders aus, sondern er auch vor allem.
1: Ja, man nennt es Zeit.
0: Ja, nee, ich meine, aber er sieht jetzt besser aus. Also er hat abgenommen. also das das heißt, ja, einiges. Ja. <lacht> du auch. Ja, ne? ja schon gut. Haar mit, ja, abgenommen. ja, ah, ja.
1: Na, aber das ist zum Beispiel ein Punkt. Ähm, der ist total heikel, weil Wettkampfgewicht mhm. ist ist ja wirklich an der Schwelle zum Untergewicht. Also ja. medizinisch gesehen bewegst du dich in einem Bereich, wo der Körper in so, eigentlich in einem Notbetrieb läuft, aber dann gleichzeitig Höchstleistungen bringen muss. Mhm. Also Jan hat mir das mal irgendwann erklärt. Er sagt, du musst wirklich bis auf das Gramm genau am Wettkampftag fit sein. 100 Gramm zu viel merkst du, weil da geht es dann eben um die entscheidenden anderthalb Sekunden, wenn du die 10 Kilometer läufst. Und zwar nicht auf 10 Kilometer, also nicht pro Kilometer, sondern ja. auf die ganzen 10 Kilometer. Und die ist dann der Spanier oder der Brite oder der Franzose schneller. Das heißt, du, du, du balancierst Wochen, Monate lang auf dieser, auf dieser Schneide, auf dieser Messerschneide so. Achtung Infektion, Achtung Übergewicht, was isst du jetzt noch, darfst du noch? Und die Frage, trinke ich jetzt noch ein Bier heute Abend oder nicht, die ich mir überhaupt nie stellen würde, ich würde einfach meinem, meiner Lust folgen, kann für den verhängnisvoll sein. Das heißt, diese Disziplin, die ja schon fast pathologische Züge hat im Vergleich zu normalen Menschen, äh, großartig. Und Jan hatte, das war 2000, das war nach Olympia 2012 oder 2013. Da hatte er echt mit so einem Burnout zu kämpfen, mhm. ne, wo Körper, Seele, Geist, es war alles leer. Und da habe ich ihn gesehen, da hatten wir so einen Spaßwettkampf, auch im Saarland irgendwo, in den Merzig. Da sah er richtig schlecht aus, im Sinne von zu dünn. Mhm. Wo man sich dachte, ey komm, lass uns jetzt mal, jetzt gehen wir mal eine richtig fettige Pizza essen. Ne, nee. ähm. Und, und, und Leistungssport ist nicht gesund. Das ja. muss man, glaube ich, mal festhalten.
0: Ja, Schießen vielleicht. <lacht> Beim Thema Leistungssport sind, kommen wir äh, auch ganz schnell zu Anna Achilles, deiner, ähm, was ist sie nochmal, deine Nichte.
1: <lacht> Beim Thema Leistungssport genau. kommen wir auch ganz schnell zu. <lacht> <lacht> ja, irgendwie muss man ja nicht. Das nee, das hast Thema, du, sehr, hast du sehr, sehr, elegant sehr elegant gemacht. gemacht ja. Also, und ähm, Anna
0: ist ja, also wie war das für dich, als Anna vor, wann war das, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren angefangen hat? Hast du ja alles quasi noch mal so ein bisschen miterlebt ja. aus der Entfernung. Ja. Ähm, wie war das ähm, für dich?
1: In, die Frage, die du, die, hast, die du da vorgestellt hast, die passt jetzt ein bisschen dazu, ob es so, ob es so Entwicklungsschritte gibt, die jeder Läufer durchlebt. Also die ja. Anfangsphase, die Wettkampfphase, die Überlastungsphase und, und, und. Und genauso war das bei Anna auch ähm, zuerst mal dieses etwas dieses etwas befremdete so äh, laufen, ist ja auch ganz schön komisch. <lacht> Die sehen alle merkwürdig aus und das ist langweilig und natürlich immer verbunden mit der Angst. Ich kann das nicht. Ich bin zu langsam. Auf der anderen Seite aber, ey, wenn das so viele machen und auch Leute, die ich ganz okay finde, vielleicht ist ja doch was dran und man muss ja auch nicht viel dafür können. Das ne? ist ja keine wirklich technische Sportart laufen, kann ja eigentlich jeder Trottel. Also wenn man sich anguckt, welche war denn das? Die Olympiasiegerin über 10.000 Meter in, in London, glaube ich, ich weiß den Namen nicht mehr, die hatte einen Laufstil, da hätte jeder Trainer gesagt, ey, die Beine schrauben wir aber jetzt mal ab und hängen die nochmal ganz neu ein. Mhm. Die hat also mit einem völlig unmöglichen Laufstil ein, ein sensationelles Rennen hingelegt. Das habe ich Anna dann mit ihren X-Beinen auch immer gesagt. Du dir keine Sorgen, dass das total gehämmert aussieht, wie du läufst. Hauptsache, du hast Freude dran. Und sie hatte genau das, was ich auch kenne. Manchmal setzt man seine Ziele zu hoch, weil man sich maßlos überschätzt und denkt, ey komm, 10 Kilometer in 45 Minuten kann noch jeder Töffel. Und dann stellst du fest, ach du Scheiße, 55 ist auch schon ganz schön gut. Ähm, zweite Erfahrung, es gibt unterschiedliche Talente. Ich kenne Menschen, die saufen und rauchen wie die Schornsteinfeger und laufen trotzdem ohne Training 40 Minuten auf 10 Kilometer. Saufen wie die Schornsteinfeger? Ja, oder rauchen wie die, <lacht> die Brunnen. Ähm, und, und, und dieses Akzeptieren mhm. von, da ist jemand einfach talentiert, mhm. der kann was, der hat, der hat andere Muskelfasern mhm. oder irgendwas ist bei dem einfach, dass er es kann. Also das man lernt sich ja auch, auch selbst kennen. Extrem. Und Demut ist so, ein, ist so ein ganz biblischer und doch zutreffender Begriff. Also sich selbst in dieser, in diesem, in dieser unglaublichen Menge sehr verschiedener Charaktere und Talente so an der richtigen Stelle einzuordnen. Und ich hatte das auch und ich kenne auch ganz viele andere, und das war bei Anna so ähnlich, dieses, ach komm, mache ich locker, so ein Marathon, die drei Monate. bis du dann irgendwann merkst, boah, das hat ja doch was mit Durchhalten und Ausdauer und auch mit Gesundheit, ein bisschen mit den Genen und, und, und zu tun. Und dieses, was gerade ich als Journalist oder als junger Journalist hatte, so eine gewisse... Überheblichkeit, gerade auch, ich war lange Jahre Sportjournalist, so eine Überheblichkeit von so mir, die können ja nichts und soll sich mal ein bisschen anstrengen, faule Sau. Das relativiert sich ganz schön schnell, wenn man da erstmal selber am Hecheln ist und merkt, ey, geht nicht schneller, geht nicht schneller. Ja, es gibt ja auch dieses, also was ich beobachte, ist tatsächlich,
0: wenn man am Anfang so loslegt und man merkt, oh, es gibt viele Leute, die laufen, es gibt viele Leute, die auf verschiedenen Niveaus laufen, man muss sich erstmal so ein bisschen finden und so ein bisschen so einordnen. Mhm. Bin ich so ganz langsamer oder mhm. bin ich so ein bisschen mittel oder habe ich Talent oder nicht. Man läuft so quasi mit den anderen los, in so einem, also mit dem Strom quasi. du den Start. Genau. Und irgendwann muss man für sich rausfinden und auch den Mut haben zu sagen, nee, ich mache es anders oder ich mache es lieber so. Und die anderen sagen zwar, man muss es so und so machen. Hattest äh, du vorhin angesprochen, Greif oder Beck oder so. So Leute, die würde ich sagen, so nach vorne, nach vorne, nach vorne, mehr, mehr, mehr. Und ähm, irgendwann findet man sich und seine Nische vielleicht, <lacht> ja. aber also du hattest ja öfter wahrscheinlich auch diesen, diesen Zwiespalt, da ist mal eine Grenze, aber soll ich sie, kann ich sie verschieben, also kann ich noch besser, schneller werden oder,
1: oder muss ich sie akzeptieren? Das ist das eine und es gibt noch, gibt noch eine zweite Komponente, nämlich die Frage, ähm, was passiert da eigentlich gerade in meinem Kopf? Warum? also wem will ich hier eigentlich was beweisen mhm. das ist ja auch hochspannend ja? Mhm. also warum laufen Leute mhm. ganz vordergründig läufst du, weil es gesund ist mhm. Klammer auf, ist gar nicht gesund weil <lacht> die weil nicht mehr, so übertreiben. Ja. Äh, ja, also die allermeisten wollen auch irgendwie ihr Gewicht im, mhm. in, in, in der Kontrolle unter Kontrolle behalten äh, was in der Tat funktioniert weil man verbrennt einfach Kalorien schlicht mhm. und ergreifend ähm, so, und dann kommt aber die nächste Frage. Warum will ich eigentlich unbedingt einen Marathon unter vier Stunden laufen? Mhm. Es gibt auf diese Frage keine sinnvolle Antwort. Mhm. Weil es sind schon Millionen Menschen den Marathon unter vier Stunden gelaufen. Es ist keine besondere Leistung. Will ich damit die Anerkennung meiner... Arbeitskollegen, will ich damit meiner Frau oder meiner oder irgendeiner Frau imponieren? Will ich damit mir selbst imponieren? Will ich damit irgendwas kompensieren, was in meinem Leben vielleicht nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe? Und das ist neben dem Entdecken des Körperlichen eben auch das Entdecken des Emotionalen oder vielleicht auch eines gewissen, ich sag mal, Traumata-Geflechts, was so in einem drin ist. Ich will jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich habe für mich festgestellt, ich habe eine etwas kompliziertere Vatergeschichte. Und für mich hatte ich zumindest zeitweise den Eindruck, war diese Lauferei auch so eine Art von, ich will da ja meinem Alten was beweisen. Mhm. Ja, so. Ähm, da, es kann auch sein, dass das Küchenpsychologie ist, sicherlich, ähm, aber vielleicht auch nicht. Und. Ähm, wo wir jetzt sind an dem Punkt des Gesprächs, den finde ich hochspannend. Es gibt kein eindimensionales Laufen. So von wegen, da ist jetzt ein Trainingsplan und den schrubbe ich ab und dann mache ich das. Sondern es besteht aus irre vielen Komponenten. Du hast es erwähnt, es gibt die verschiedenen Religionsführer. Ja? Von Abu Greif bis Matthias Marquardt, den ich sehr schätze, ähm die einen sagen dicke Sohlen, die anderen sagen dünne Sohlen, die einen sagen vegan, die anderen sagen nur Schweinefleisch. Also was auch immer. Es gibt verschiedene psychische Momente, auch zum Beispiel, ich kenne ganz, ganz viele Männer, die gerade eine Familie gegründet haben oder beziehungsweise die eine Frau haben, die die Familie
0: gegründet <lacht> hat,
1: die auf einmal feststellen, ach du Scheiße. Das soll es jetzt gewesen sein. Genau, das war mein Leben. Das geht ja gar nicht mehr weg mit den Kindern. Das habe ich ja die nächsten 20 Jahre an der Backe. Wir sind ja, sind ja gewohnt, irgendwie alles in unserem Leben entweder vorzuspulen oder zu löschen mhm. oder zu überspringen oder sowas. Mhm. Ja, Bei Netflix gucke ich mir halt die nächste Serie an, wenn dir eine nicht gefällt. Das funktioniert im richtigen Leben leider nicht so mit dem Löschen und Überspringen. Das heißt, du läufst oder manche laufen nicht nur irgendwo hin, sondern sie laufen auch vor was weg. Midlife-Crisis. So, äh, Midlife-Crisis wäre ein so ein Begriff. Äh, und dann nächster Punkt, was ich an mir selber äh, erlebt habe, man kann es übertreiben. Und dann kommst mhm. du tatsächlich, und dann sind wir wieder bei Jan Frodeno, natürlich auf einem ganz anderen Level, aber in so ein Burnout rein, mhm. wo, der Körper, wo der Körper immer müder wird und du denkst, boah scheiße, du wirst ja immer langsamer, mhm. du musst mehr trainieren. Das heißt, du schraubst dich noch tiefer in diesen Erschöpfungszustand rein. Das führt aber auch dazu, dass die Birne erschöpfter ist. Das führt dazu, dass du für deine Umwelt, für deine Mitmenschen der letzte hm. Heuler bist. Ja. Also keiner, keiner will mit dir reden, weil du nur schlecht gelaunt bist. rumhustest. dann kommen die Infektionen dazu und idealerweise dann noch irgendwas am Herz und dann machst du, machst du mit Mitte 40 die Augen zu. Das also jetzt übertrieben. Ja. Aber Laufburnout ist auch so ein Ding. Und zwischen all diesen verschiedenen Anforderungen und Aspekten und Möglichkeiten und Gefahren, jetzt so seinen eigenen Laufweg zu finden, mit dem man wirklich aus tiefstem Herzen glücklich ist oder sich mhm. arrangiert hat, das ist echt ein Projekt. Und es klingt so einfach, dieses Laufen. Ja, es klingt echt einfach.
0: Und viele, die jetzt schon eine Weile joggen oder auch laufen, haben ja auch die vielleicht die auch gemerkt, dass man tatsächlich besser, schneller und entspannter läuft, wenn man zufrieden ist und man glücklich ist? Ist das so?
1: Ja, ich, dummerweise gehört immer auch Training dazu. Oh. <lacht> Aber Ron, Ron Schmidt zum Beispiel, Trainer, Trainer bei den Potsdamer Triathleten und am, und am Olympiastützpunkt, der, der zum Teil auch Privatleute auf zum Beispiel einen Ironman vorbereitet. Der sagt, der sagt eins, das finde ich ganz spannend. Der sagt, beim Schwimmen extrem wichtig, Technik und Ausdauer, damit du gut aus dem Wasser kommst. Mhm. Die Königsdisziplin ist einfach das Radfahren bei einem Ironman, 180 Kilometer am Stück. So Und dann läufst du ja noch einen Marathon hinten drauf. Interessanterweise sollte man ja meinen, du musst besonders viel Marathon trainieren, weil das am Schluss kommt und weil das eigentlich die größte Herausforderung mhm. ist. Ron Schmidt, der sehr erfolgreich ist mit seinen Athleten, sagt genau das Gegenteil. Diese ollen Laufkilometer da hinten, wenn du die Grundlagenausdauer hast, schaffst du sowieso. Der lässt für einen Ironman nie länger als 15, 18, 20 Kilometer Laufen trainieren, weil der sagt, das Laufen stresst den Körper am meisten, das macht dich richtig leer. Aha. Auf dem Rennrad hast du ja nicht immer dein Körpergewicht, was du wieder hochfedern musst, sondern da pedalierst du ja so, so locker vor dich hin und schwimmen ist, äh, geht auch so, was die Belastung für, für, für Gelenke mhm. und, und, und sowas angeht. Das, und da sind wir wieder bei deinem Punkt. Ähm, trainieren, ja, aber vernünftig trainieren und wissen, was der Körper braucht. Peter Greif, mit dem ich seit, mit dem ich seit zehn Jahren eine herzliche Hassliebe verbinde, <lacht> der Schleif Greif, ähm, äh, äh, der schrieb jetzt neulich in seinem Newsletter was hochinteressantes über Bergläufe. So von wegen, oh, bergauf ist total super, weil ne, man mhm. hebt die Beine mehr, schnellere Frequenz, mehr Muskelkraft, weil bergauf, das ist das total geile Training. Und schrieb dann aus seinem langen, langen Läuferleben, wie sie in, ich glaube, in Davos waren, wie sie dabei sich im Harz rumtrainiert haben und so weiter. Und er sagt, ich, sag, ich habe das eine Saison nach der anderen versucht, mit Bergläufen besser zu werden und ich habe festgestellt, ich bin schlechter geworden, weil es für mich zu hart zu falsch, nicht in Ordnung war. Das muss man aber erstmal rauskriegen. Man ja. muss ja auch wieder runterlaufen. Das ist zum für Beispiel Berglaufen. auch so ein Punkt. Wieder runterlaufen ist für die Gelenke so bam, bam, bam. Haut, mhm. so. So alle sagen dir, du musst Bergläufe machen, mhm. weil dann kommt richtig der Punch. Und dann stellst du irgendwann für dich fest, scheiße, ich werde schlechter. Mhm. Und dann zweifelst du natürlich an dir und sagst, du machst so wenig Bergläufe, du machst mhm. die falschen Bergläufe, du machst zu so kurze mhm. Bergläufe. Den Mut zu haben und zu sagen, Legt euch doch gehackt mit euren verdammten Bergläufen. Ich mache was ganz anderes. Das, das braucht einfach auch eine gewisse innere Kraft. Mhm. Ähm, so, und jetzt sind wir bei dem Thema glücklich und zufrieden. Läuft da jemand besser? Ich glaube ja, wobei ich glücklich oder zufrieden definieren würde als im Einklang mit Körper, Geist und Seele. Ja. Das heißt, meine Motivationslage muss klar sein. Ich, idealerweise renne ich nicht vor was weg, und wenn, dann weiß ich wovor. Ähm, ich muss wissen, was tut meinem Körper gut im Training? Und wie werde ich wirklich schneller? Zum Beispiel dieses, diese, diese Kunst vor einem wichtigen Wettkampf, drei Tage lang die Füße hochzunehmen. Und jetzt nicht nochmal eben schnell ja. zu gucken, was so geht, sondern wirklich konsequent die Hufe ruhig zu halten. Super, wer kann das? Wenn du vor so einem Wettkampf bist, so Adrenalin und alles schüttelt dich und ach komm, wir nochmal eben schnell und blocken, nochmal richtig Gas würde Ron Schmidt sagen, ey, ihr spinnst, ja. Du verballerst ja. genau die kostbaren Bruchteile, die du hinterher im ja. Wettkampf brauchst. Meine Theorie ist,
0: das sind dieselben Leute, die früher von der Arbeit noch schnell Vokabeln gelernt haben. Also von der Klassenarbeit. Von der, Englisch, von der Englischarbeit noch zwei Minuten vorher irgendwelche Vokabeln versucht haben, sich reinzudrücken. Das funktioniert dann einfach nicht mehr. Es dient der Nervenberuhigung. Eben, das aber nicht der
1: Leistung. Genau. Ja.
0: Aber jetzt hast du äh, vielleicht den einen oder anderen Läufer so ein bisschen, ich will nicht sagen runtergezogen, aber der denkt sich so, oh Gott, ich Nein. krieg Stress durch den Marathon, alles schlecht. Ähm, aber es ist eine Reise zu sich selbst, wenn man es ein bisschen so es. Ähm, so es. esoterisch ausdrücken möchte. Und irgendwann erkennt man, wer man ist, auch als Läufer und kann dann vielleicht besser einschätzen, wie man trainiert, was man trainiert. Ähm, welches Leistungslevel man selber hat, wo die Grenzen sind, wo man sagt: Oh, hier kann ich ein bisschen schieben, aber auch nicht zu weit. Und ich glaube, das ist dann sozusagen so eine Art Zufriedenheitszustand, der vielleicht dann ähm, zu einem besseren oder zu einem gesünderen und, und, und gutem, ausgewogenen Laufen vielleicht führt. Und an dem
1: Punkt bist du wahrscheinlich
0: schon Also Weile? ich wollte auf,
1: überhaupt, auf, auf gar keinen Fall schlechte Laune erzeugen, so von wegen, woraus alles also, also scheiße, was jeder treibt, sondern im Gegenteil ermuntern, zu einem, zu einem selbstbewussten Begucken, was machst du da eigentlich, und auch zu einem selbstbewussten Bilanzieren, was tut mir gut. Mhm. Und wir leben nun mal in, einer, in so einer ganz komischen Leistungsgesellschaft. Ich bin ja so ein, so ein, so ein, so ein Wirtschaftswunderkind, aufgewachsen in den 70er und 80er Jahren und mein Vater hat mir noch eine geklebt, wenn ich die Hände in den Hosentaschen hatte. Ja, weil das ein, ein deutlich sichtbares Zeichen von Untätigkeit war. auch heute noch so. Ja, ja, hat uns nichts geschadet. <lacht> und dieses, also dieses, man muss immer auch so dieses, 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 Darstellende leisten, ja, also für den, für die Nachbarn. Und was so, was sozusagen. sagen die Nachbarn? Was genau. sagen die anderen Du sagen. darfst nicht im Liegestuhl liegen. Du musst im Beet sitzen und Unkraut zucken. Ja, und wenn <lacht> du im Liegestuhl sitzt, dann musst du zumindest ein Kreuzworträtsel lösen, damit du was für die, für die Birnen. Unkraut jäten im Liegestuhl.
0: Oh. So, ne? <lacht> das <ist> das,
1: <lacht> Was ich damit sagen will, dieses, ähm, äh, äh, was andere Menschen vielleicht besser können als Deutsche, äh, einfach mal. Chillen, ja. was auch unsere Kinder, glaube ich, inzwischen besser können <lacht> als wir. Und zwar ohne schlechtes Gewissen chillen. Mhm. Das ist echt schwierig. Und das produktiv ist, sein. Genau. genau. Und zwar bewusst, absichtlich, mhm. fröhlich, unproduktiv sein. Und nicht nützliches, ökonomisch wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Mhm. Und wenn du als Läufer mit dieser Mentalität leisten, 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 ja? wer langsam läuft, ist ein Versager. Ich gebe zu, ich habe das in meinen Kolumnen eine ganze Zeit auch immer so ne? Also Qualität kommt von Qual. Und äh, wer nicht kotzt, hat nicht hart genug trainiert. Und wer nicht blutet, hat nicht alles gegeben. Also das sind halt so Parolen, mit denen, mit denen hätte man auch nach Stalingrad marschieren können. Die mhm. sind schon auch sehr brutal. ja Muss man einfach auch mal sagen. Und die sind leider nur zu einem Teil lustig. Ein bisschen davon ist einfach auch ein tödlicher Ernst. Ja. Ähm, und ich merke, wie mir dieses... Äh, Bewusste leisten, also wenn man das will, wenn man sagt, so heute mal volles Rohr, toll, aber auch bewusstes Nicht-Leisten. Mhm. Meine Frau sagt, ich bin echt erträglicher geworden seitdem. Aber es hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun.
0: Ja. Jetzt hat unser Kollege Micha Klotzbier, für die Leute, die es nicht wissen, Micha Klotzbier hat vor einem Jahr angefangen mit einem Kampfgewicht von 160 Kilo.
1: Unbefassbar, was da alles an einem Menschen hängt. Ne? Ja. Als er hier das erste Mal im Büro stand, sag ich, boah, ist das alles echt? Ja. Ist das, das alles an einem armen Knochengerüst befestigt? Der, der gute Mann
0: konnte sich äh, tatsächlich seine Schuhe nicht mehr zubinden. Nee, ich die nicht mehr Slipper, Slipper ne? <lacht> <Ja>. <lacht>
1: so Krockslipfen, glaubst ja.
0: Nee, aber er konnte, also er hatte Schwierigkeiten, er geriet außer Puste, wenn er seine Schuhe zuband
1: und unser Büro ist im zweiten Stock ohne Aufzug, muss man ja. dazu sagen.
0: Also dieser junge Herr, Micha Klotzbier, hat dann angefangen zu sagen: Okay, ich versuche mal abzunehmen und dann 2016 den Berlin Marathon zu laufen. Mhm. Natürlich aus einer, einer Wette entstanden, aus einer Bierlaune, wie das immer so äh, wie, wie anfängt. Fast jeder Marathon. <lacht> genau. Ja, ich laufe dann mal Marathon 2016. Und Berlin. er hat es geschafft innerhalb von neun bis zehn Monaten 50 Kilo abzunehmen. Also er hat 110 Kilo auf der Waage stehen Respekt. gehabt. Respekt. Das hat wirklich Respekt verdient. Allerdings kam dann so eine Art Jojo-Effekt. Seit Oktober läuft es nicht mehr ganz so gut, Er ist nicht mehr ganz so diszipliniert und es steht immer noch so bei rund 110 Kilo. Mhm. Jetzt ist der Punkt, wo er im Grunde entscheiden muss, laufe ich diesen Berlin-Marathon 2016? Mhm. Mit meinem 110 Kilo, er wollte eigentlich unter 100 kommen. Mhm. Sein Arzt Dr. Dimeo hat gesagt, er muss ihn, also Dr. Dimeo, einmal abnehmen. Er wiegt 60 Kilo, also bei 90 Kilo würde er sagen, ja, mhm. jetzt können wir über Marathon zumindest anfangen zu reden. Mhm. Er hat jetzt 110, sagt, oh, ich will so gerne da mitmachen und ich will gerne laufen und Marathon. und Ich habe ja schon so einen halben Fast geschafft mhm. irgendwie. Und ähm, hat jetzt eine Kolumne darüber geschrieben, die bei Spiegel Online äh, gerade erschienen ist. Uh, da haben die Leute abgestimmt, soll er laufen oder nicht laufen. Weil alles spricht im Grunde dagegen. Mhm. Nur seine Lust und sein Willen und sein Wunsch, sein Traum, ja, der mhm. spricht dafür. Derzeitiger Stand ist ungefähr 15.000, 16 16.000 Leute haben abgestimmt. Hm, 77% sagen, nein, bitte ja. nicht. 23 Prozent, 24 Prozent sagen, ja, mach
1: mal. Ja, was? genau. <lacht> ist, die wären auch früher ins Zirkus Maximus gegangen und hätten sich angeguckt, wie die Tiger die Gladiatoren zerfleisch.
0: Was, äh, was wäre dein Rat an den
1: Also erstens Micha. mal, Micha ist kein Läufer. Also jetzt mal so von, ja. vom Typus her. Michael er ist, ist bisher noch nicht gelaufen, er darf nicht laufen. Michael ist Fußballer, gelernter Fußballer. Der war in seiner Jugend in der Hessen Hessenauswahl. Ja? Ja. Hey, nicht so schlecht. Ja. Dann hatte er eine ernsthafte Knieverletzung, die ihn aus seiner Fußballkarriere 2 sogar rauskatapultiert hat. Und dann hat er mit der Fresserei angefangen und hat sich mal eben so locker verdoppelt vom Körpergewicht her. Ja. So ich habe mit ihm diesen Silvesterlauf gemeint, das heißt nicht ganz gemeinsam, sondern ich habe den Hintern abgefroren, wenn ich im Ziel auf ihn gewartet habe. Ich war, ich war nicht übermäßig schnell, da sind zwei, zwei richtig miese Berge drin. Ich habe irgendwie 50 Minuten gebraucht für die 10 Kilometer und dann stand ich im Ziel und ich hatte mir auch was Warmes angezogen, es war ein bisschen ungemütlich. Ich dachte, boah, habe ich den verpasst oder irgendwas? Dann sind sie nach Hause gegangen. Der Ansager schon so palim, palim, wir bauen dann mal ab. Ach nee, da hinten sehen wir noch. Oh ja. Und dann war es Micha mit drei Mädels, die auch alle ganz gut dabei waren. Und das war dann so eine gute Stunde 20. Und eine Stunde 20, das sind 80 Minuten auf 10 Kilometer. Das sind gute 8. Also es ist ein Tempo von 7,5, glaube ich, wenn ich das richtig rechne. Das ist zügiges... Spaziergang oder zügiges Geh-Tempo. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, Michael ist noch nie in seinem Leben gelaufen, im Sinne von gelaufen. Weil die ja. Orthopäden, Dr. Meo, sagen alle, mach mal erst so Walking oder Walk-Bouncing oder ja. Bounce-Walking. Bounce -Walking. wie auch immer. Das heißt, das ist auch alles okay. Also, laufen ohne
0: Flugphase.
1: Genau, weil in dem Moment, wo eine Flugphase kommt, knallt einfach mhm. zu viel Gewicht auf ein ohnehin schon lediertes Knie. Ja. Und das haben Sportmediziner ja offenbar inzwischen auch ja. rausgefunden. Das Knie ist nicht wieder. das ist nicht reparabel. Das hat also eine Macke. So.
0: Und er hat immer noch
1: Übergewicht. Und er hat noch immer Übergewicht. Noch also er ist kein Läufer, er ja. ist nicht besonders. Gut, er ist für seine Verhältnisse in Form, aber er ist nicht so, dass er jetzt in, wann ist das, in September irgendwie in, in, in acht Monaten Marathonreif ist. Und jetzt gibt es zwei, zwei Schulen, es gibt die... Ich sag mal, die sozialdemokratische Schule, die sagt, Marathon ist für alle da. Ja, <lacht> jeder, und sei er noch so untalentiert, darf da mitmachen. Dabei sein ist alles. so äh, Und dann lassen wir das Ziel eben zehn Stunden auf. Und die Letzten werden dann mit dem Notarztwagen reingefahren oder auf allen Vieren oder sowas. Ähm, ganz ehrlich, der Marathon ist eine Sportveranstaltung nach wie vor. Und diese Sportveranstaltung bedeutet auch, dass man dafür was können, trainiert haben, leisten muss. Das ist nun mal der Sinn von Sportveranstaltungen. Das heißt auch, dass nicht alle ins Ziel kommen. Ja, das ist mhm. jetzt nicht Darwinismus, sondern das ist nun mal das Wesen des Sportes, wo sich halt nun die sehr Guten von den weniger Guten von den Schlechten unterscheiden. Und ich kenne das selber, ich habe hier beim Berlin-Marathon, ich dachte, ich sei gut trainiert gewesen bei Kilometer 39 einmal, also ich war so oft auf 345er-Kurs von der Zeit her, zwei, drei Kilometer vom Ziel machte er es nur BÄM! Und ich konnte keinen Schritt mehr gehen. Meine guten alten Krämpfe waren wieder da. Ja. Killerkrämpfe. Genau, die Killerkrämpfe. Und egal, wie ich das finde, ja, und ich kann sagen, eigentlich hätte ich, nein, habe ich nicht. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ich bin dann tatsächlich sehr, sehr, sehr äh, entwürdigend ins Ziel gestolpert, in einer sehr bescheidenen Zeit. Ich habe für die letzten drei Kilometer irgendwie eine halbe Stunde gebraucht. Ähm, das ist aber auch gut so, weil da einfach klar wird, Marathon ist Marathon ist Marathon. Dr. DiMio ja? sagt ja,
0: Marathon ist wie Oktoberfest oder ist Oktoberfest. Das heißt, also die ganze Zeit Party, Party, Party und du
1: gehst an deine Grenzen, absolute Grenzen. Genau. Ja, das ist Kein Spaziergang. So, das ist der Punkt. Und ähm, es gibt halt dieses letzte, ich sag mal so, das letzte Viertel des Marathons, das sind alle die, die so jenseits der sechs Stunden unterwegs sind. Ähm, ich habe das mal versucht, in Hamburg wollte ich mal Letzter werden beim Marathon. Ja, ich bin absichtlich ganz lange stehen geblieben, habe gewartet äh, und bin dann so mit den Letzten unterwegs gewesen, <lacht> weil der Letzte sollte 1066 Euro, weil irgendeine 106,6 Radio hatte, die, 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 ah. die Loserprämie ausgerufen, für den der Letzte wird. Und für mich war das journalistisch interessant zu gucken, was sind das für Menschen dahin? Und eine Frau, mit der ich dann die letzten 7-8 Kilometer gegangen bin, wirklich gegangen, sagte, ja, Marathon, das wollte sie ja immer schon mal, aber sie hätte auch nie mehr als neun Kilometer trainiert. Und da sage ich: Pass auf, es ist auch, man glaubt das gar nicht, aber auch ein Intelligenzsport. Und wenn du zu doof bist, dich richtig vorzubereiten oder einfach mal zu googeln, so geht Marathon-Training, dann hast du es auch nicht besser verdient. Das verdient. hast du dir gesagt auf der Stelle? Nein, das habe ich. war es war eine einfache, nette mhm. Frau, Ich dachte, Das ist aber auch sehr mutig habe ich gesagt. Das ist für mich aber eine völlig andere Veranstaltung, als das, was da in den ersten drei Vierteln läuft, wo, wo die Leute, egal ob zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden, aber sie laufen. Und man darf auch, wenn man völlig im Eimer ist oder der Hammermann kam, darf man natürlich auch ein paar Schritte gehen, und um Gottes Willen, ich will ja gar keine Regeln aufstellen. Aber das gesamte Ding durchzuwandern, um dann nach acht Stunden im Ziel zu sein, ist nicht in Ordnung. Also das, ich finde, das verarscht die vorne auch so ein ganz klein bisschen. Mhm. Und ich würde es unserem Micha ersparen wollen, dass es ihn, dass er so einen Marathon zu Ende bringt, der eigentlich nach unseren Kriterien kein richtiger Marathon ist. Mhm. Ja, ich kann auch einen Ironman machen, wenn man mir eine Woche Zeit lässt. Dann komme ich auch über die Strecke. Aber, aber es, es ist nicht der Sinn dahinter, mhm. ja. So, und jetzt mal abgesehen von der gesundheitlichen Komponente, äh, sind wir noch bei einem anderen Punkt und der ist bei Micha, wir waren jetzt ein paar Mal zusammen hier im Park, Bounce Walking, Laufwing, Quatsching, <lacht> Stretching und das Interessante ist und das ist halt jetzt in dieser Konstellation besonders, Micha kriegt sehr viel Zuspruch von der Community, die alle sagen, boah toll, du hast abgenommen, wie du das machst und du bist mein Vorbild und ich will das ja. auch und 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 das treibt einen natürlich auch von der Motivation her vielleicht manchmal auch in Bereiche, die nicht gesund sind. Und er denkt, oh, ich muss das jetzt, ich bin das der Community schuldig und die erwarten das von mir. Und ich habe versucht, ihm klar zu machen, ey, ähm, wahre Größe, so wie ich sie verstehe, ist zu sagen, liebe Leute, habt Verständnis, aber das wäre nicht klug, ich überfordere mich. Er hat gerade, also die haben noch ein relativ junges Kind als Familie. Ich sage, kümmere sie mal lieber zu, dass du dieses Dreieck Arbeit, äh, Familie, Beziehung, Privatleben, jetzt ist es ein Viereck, ähm, dass du das, <lacht> das voneinander kriegst. Ja? Ja. Und wenn du alles diesen Marathon unterwirfst, wirst du erstens deine Gesundheit ruinieren, zweitens deine Freizeit komplett besetzen, viertens nicht, drittens nicht so gut sein, wie du wirst. Und das Schlimmste ist, und das kenne ich, ist das schwarze Loch nach dem Marathon. Wenn du dieses große Ziel Marathon erstmal erreicht hast, dann war bei mir jedenfalls die Tendenz zu sagen: Ach Gott, bin ich ein Held. Ja, und man rennt mit diesem Finisher Shirt irgendwie Tag und Nacht durch die Gegend und jeder, der nicht bei zwei auf den Bäumen ist, muss sich nochmal die Marathon-Geschichte, wie du dann bei Kilometer 37, heldenhaft und dann und dann. So. Aber dann weiterzumachen, dann wieder neues Ziel, neuen Rhythmus, neuen Tritt für dich zu finden, extrem schwierig. Und wenn ich mich ja richtig verstanden habe auf unseren gemeinsamen Ausläufen, dann ist er so ein Etappenmensch im Sinne von so Fußballkarriere beendet, jetzt kann ich mich erstmal entspannen und fett werden. Marathon beendet, lege ich jetzt die Füße hoch und wieder nach dem, nach dem Vorbild Joschka Fischer wieder zurück zu alter Größe.
0: Andererseits ist er ja auch ein Mensch, der anscheinend ähm, die Herausforderung braucht. Klar. Und vielleicht, eine Theorie, vielleicht braucht er den Marathon als großes Ziel, mhm. damit er jetzt quasi sagt, pass auf, ich nehme in zwei Monaten 20 Kilo ab, dann mache ich Power-Marathon-Training nach Beck in drei Monaten zum Marathon mhm. und dann bin ich fit und stolziere dann in sechs Stunden durch. Und okay. dann habe ich mein Ziel erreicht und super geil alles.
1: Ja, und jetzt, und jetzt kommt der Entschleunigungsberater und sagt, im Prinzip alles richtig. Ich habe in einem meiner zahlreichen unglaublich großartigen Bücher habe ich das auch mal so geschrieben. Ich weiß gar nicht, woher die Einsicht kam, aber ähm, Ziel halbieren, Vorbereitungszeit verdoppeln, das ist gerade für Menschen, die auch sonst noch ein Leben haben, ein extrem hilfreicher Rat. Das heißt, in 2016 kannst du vielleicht zum Ende des Jahres eine tolle 10 Kilometer Zeit anpeilen und erstmal gucken. Mach dein Körper das mit. Und du gehst nicht gleich auf die riesig langen Strecken. Du kannst dann im Jahre 2017 einen Halbmarathon anpeilen, was immerhin schon mal 21 Kilometer sind. Und das ist schon kein Spaß mehr. Und wenn das auch alles gut ist und funktioniert und du deine Stabilisationsübung gemacht hast, der Orthopäde äh, grünes Licht gibt, du immer noch deine Familie, deine Beziehung und deinen Arbeitsplatz hast, dann kannst du in 2018 den Marathon laufen dann hast du immer noch die Motivation durch das große Ziel. Du hast sie nur durch eine zweite extrem wichtige Zen-Tugend bereichert, nämlich Geduld. Das ist ja das, was viele unterschätzen, das nicht. Also viele wissen,
0: ja, der Marathon ist lang, ist schwierig, habe ich gehört. Mhm. Und ähm, 42 Kilometer bin ich noch nie gelaufen. Das wird schwer werden. Aber was die meisten unterschätzen, ist ja, dass das Training oder die Vorbereitung davor auch langen Atem und Ausdauer braucht und benötigt und dass, man, dass dieser Weg womöglich viel, viel schwieriger ist ja, Absolut. als der Marathon selbst. Ich Beziehungsweise ich, steht ja, ja auch in, im Zusammenhang.
1: Es steht sehr im Zusammenhang, das ist wie beim Boxen, der Wettkampf selber ist Spaß. Also wir haben neulich mit Vladimir Klitschko <lacht> geredet, der sagt auch, hey, Wettkampf, toll. Ja, dann, kann, dann kommt alles raus, also wenn man nicht ja. gerade äh, da gegen Tyson, Dingsbums da einen auf die Nuss kriegt. Ähm, aber der Wettkampf selber ist nicht das Problem, die Vorbereitung ist das Ding. Und ich zum Beispiel habe so, ich, ich, ich war damals in so einer Trainingsgruppe, äh, wo einfach nur Zeit geprügelt wurde. Ne? Also immer 1000 Meter, 2000 Meter, Zeit, 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 Zeit. Das musste immer schnell sein. Was viel, viel, viel zu kurz kam, das habe ich jetzt bei den Triathleten und auch durch das Schwimmen gelernt, ist alles das, was Bewegungsapparat angeht. Also... Die Hüftmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die Rückenmuskulatur. Wie häufig höre ich von diesen Tempoprüglern, dass sie einen Bandscheibenvorfall haben, dass irgendwie ein Gleitwirbel, dass ein Hüftschaden oder was der Geier was ist? Ja. Jan Frodeno hat mir gesagt, so zwischen 15 und 20 Prozent seines Trainings ist nur Stabilisationstraining, also Rumpfstabilisierung. Ja, und das sind alles diese komischen kleinen Muskelchen so rund um die Hüftknochen, 30 cm drüber, 30 cm drunter, äh, inklusive so Schultern, Arme, Halteapparat, die extrem wichtig sind. Mhm. Die trainierst du beim Laufen nur unzureichend. Ja, das heißt, der Stamm, wenn man mal von einem Baum redet, so die, die Äste sind total gut trainiert, also zumindest die beiden unteren, ja, ja, und, und der Stamm ist aber irgendwie in sich so laberig und wackelig. Mhm. Und äh, ich freue mich wahnsinnig auf den Sommer, äh, wenn man wieder draußen im Park auf der Wiese äh, Liegestützen, Kniebeugen, Sit-Ups äh, und, und all diese Stütze machen kann. Mhm. Wenn ich das, Yusin Bohn sagt genau das Gleiche. Wenn du einen Tag damit aufhörst, fällst du sofort zurück. Du musst es kontinuierlich machen. Der Laufstil wird besser, das Tempo wird höher, die Ermüdung geht zurück. Wenn du so vorbereitet einen Marathon läufst, also der ganze Körper seine, sein Recht bekommt und das auch in einer gewissen Balance ist, dann läufst du ihn einfach fröhlicher und mhm. es bleibt nicht so. Und das war auch mein großes Problem, meine Marathons waren immer Schnellschüsse. Das waren diese drei Monatsnummern. Und auch da gilt wieder die Drittelregel. Ein Drittel kann so ein drei Monats Crash-Marathon-Training verkraften bei einem Drittel geht so, so wie bei mir schaffst du es irgendwie und ein Drittel geht kaputt. Mhm. Und darüber redet übrigens keiner. Es gibt einen unglaublichen, eine unglaubliche Anzahl von Menschen, die vom Laufen bleibende Schäden zurückbehalten haben. Gerade Ältere, weil früher dieses Umfangs geprügelt, ne? also wenn ja. ich 200 Kilometer in der Woche gelaufen ist, jetzt ein Versage, <lacht> fahre ich ein. Genau. So Harald Norpott, ja, der hat noch nach Van Acken trainiert, der ja. ist dann 18, 12 Stunden durch den Wald gerannt, in so einem, so einem Schnarchtempo, ja, also ganz langsam, aber ganz lang, das war halt diese Umfangstheorie damals, mhm. ähm, sieht man auch wieder so Moden, ne? heute haben wir Hit, ne, hohe Intensity, ganz kurz, ne? Dann gibt gibt's Galloway, der sagt ganz schnell, fünf Minuten Pause, wieder ganz schnell, ähm, so alle möglichen Theorien, auch da muss man rauskriegen, was gut ist, ähm, ich würde mich ja dringend davon abraten. Und gerade weil er ein Motivationstyp ist, muss man das Ziel, Ziel so weit wie möglich nach hinten schieben. Dann hast du noch viel mehr davon. Ah, auch eine Theorie.
0: So, die Zeit ist ein wenig fortgeschritten. Ich habe noch eine kleine Geschichte für dich. Und zwar heißt die Sequenz, oder die, die, das Segment, habe ich das gesagt? Oh. Und wenn ich ich sage, meine ich nicht mich, sondern dich. Also hast du das Moment, gesagt? Ich gebe Richtung. dir. Ach, und ich muss jetzt sagen, ob ich das gesagt habe. Genau. ich gebe dir Zitate, mm. gebe dir Leute und du musst sagen, wer das gesagt hat. Also, Zitat Nummer 1. Mm -hmm. Meine Kehle war wie zugeschnürt, die Zunge hing wie ein alter, trockener Lappen im Mund. Ich musste mich quälen. Wer hat nee. das gesagt? Entweder
1: Rainer Kalmund, Anna Achilles oder du. Also ich habe es nicht gesagt, weil ich habe gesagt, meine Zunge schmeckte wie Gandhi's Sandale. Ähm, äh, Rainer Kalm oder Anna Achilles. Ja, das ist, liegt jetzt nicht so viel dazwischen. Ähm, <lacht> Anna, das war ein Scherz. Ähm, ich sag mal Kali.
0: Ja, Kali ist richtig. Hey! Aus seinem New York Times Bestseller eine Kalorie kommt selten allein. <lacht> <lacht> Ganz tolles Buch. Also, jetzt ein etwas längeres Zitat. Mhm. Es kann sein, dass ich auf eine Frage mal keine Antwort habe. Aber wenn ich etwas zu sagen habe, dann bin ich auch mal so frei und mache meinen Mund auf. Dazu kommt, dass ich gerne provoziere. Warum kann ich nicht so genau erklären? Aber ich schocke gerne. Ich möchte Reaktionen provozieren. Mhm. Das hat gesagt entweder du, mhm. Boris Becker mhm. oder Carlo Trenhardt.
1: Boah. Also Boris Becker und Carlo Trenhardt, die haben doch irgendwie den gleichen Dealer, oder? Nee, äh, also für Schuhe. Ja. Ähm, waren die nicht mal irgendwie zusammen? Hatten zusammen? Waren die ein Paar, meinst du? Einen? Nein, im Sinne von haben die nicht mal zusammen, waren die nicht befreundet, sind durch die Clubs gezogen. Ja, war gut. Das also egal. Ähm, ich provoziere. Ich glaube, das war Carlo Trenhardt. Nein, Dann das war Boris. Boris Becker.
0: <lacht> das war Boris Becker in yeah. Carlo Trainhards Buch. Oh! Ja, ja, ja. Du bist ja ein Fuchs. Ja. Das aber Buch gut. heißt Helden auf Zeit. Gespräche mit Olympiasiegern. Das ist mhm. etwas älter schon.
1: Mhm. Bin ich nicht drin.
0: Aber jetzt das nächste Zitat: Marathon ist die bekloppteste Form von Onanie. Lang zwar, aber viel zu schmerzhaft. Du Dieter Baumann oder Herbert Steffen? <lacht>
1: Nein, 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 Herbert Steffny ist ein netter Kerl, aber der würde nie über nie über sprechen. <lacht> Dieter Baumann, weiß ich nicht, nee, das sind richtige Läufer, die, die sind zu schlapp für sowas. Nee, das, das war schon von mir. Was ist das? Marathon yes. das ist die bekloppteste Form der Onanie. Viel zu lang und viel zu schmerzhaft. Nächstes Zitat, richtig übrigens.
0: Schokoladenpudding, Humor und Sex sind auf den zweiten Blick doch weniger zerstörerische Kicks als Ecstasy, Alkohol und Rauchen. Anna. Nein. Nochmal Rainer Keimund. du oder Eckart von
1: Hirschhausen? Eckart. Eckart? Ja. ja. Warum Eckart? Weil das diese zarte, pädagogische, nicht unlustige Hirschhausen-Diktion ist. Ja. Ihr seid befreundet, kann man das sagen? Oder gut bekannt? Ja, gut bekannt. Mhm. Gut bekannt. Seine, seine Frau ist eine ganz bezaubernde und ist sich einig mit meiner Frau, dass ihre Männer irgendwie auch so hyperaktiv sind, und mal gelegentlich... Kluger Kopf auch, ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Und außerdem, ganz ehrlich, es ähm, muss ihn jetzt nicht jeder mögen, aber äh, ich habe großen Respekt davor. Der war Arzt, also hatte schon einen ordentlichen Beruf und hat dann für sich festgestellt, nee. Ich will auf die Bühne, er war dann Zauberer und dann hat er wirklich angefangen, wie man sich das in so einem amerikanischen Film vorstellt, in so einem evangelischen Freizeithalm von neun Zuschauern, wovon sechs wahrscheinlich noch seine Freunde waren. ehemalige Freunde waren, ähm, hat er dann seine ersten Shows so gemacht. Also der hat sich wirklich über Jahre, Jahre, Jahre sein Publikum erspielt, seine Bücher sind tragen garantiert zur Volksgesundheit bei und durchaus auch. Ich finde diese Initiative Humor hilft heilen ganz toll, wenn sie halt in, in Krebsstationen für Kinder gehen und da unter Späßchen machen. Ich weiß nun zufällig auch, dass er, dass er einen beträchtlichen Teil seiner Einnahmen da auch spendet in dieser Stiftung. Das ist schon alles okay, wenn alles da so wären wie Eckhardt von Hirschhausen. Gäbe es weniger Kandidaten fürs Dschungelcamp.
0: Sein Buch heißt übrigens Glück kommt selten allein. Kalorien also, kommt, 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 selten kommt selten allein. allein. Letztes Zitat: Wettkampfgewicht oder Lebensfreude? Beides geht nicht. Wladimir ich, Klitschko, ach, Robert Harting oder du?
1: Das war ich, glaube ich, oder? Du,
0: du kennst doch jeden Satz von dir. Ja, ja,
1: die Frage haben wir gar nicht beantwortet, ob ich das alles selber schreibe. Ich meine, wie lange bist du jetzt Redakteur hier bei Achilles? Wie lange? Wie <lacht> lange. Klar, dass du das sagen würdest? Fünf Jahre? Fünf Jahre, guck mal. Ja. Ja. Und du bist derjenige, der mir immer so gerne montags morgens oder auch schon Sonntagabend so eine Mail schreibt: Hey, wann kommt die Kolumne? Aber nett. Und ja. ja. Mit vier Ausrufezeichen. <lacht> genau. <lacht> und groß geschrieben, gefettet. Und ich, äh, ich sage: Ich bin gar nicht dran, Anna ist dran. Und ich sag, Stimmt überhaupt nicht, du bist dran. Ähm, Behaupte ich immer, weil du eh nicht weißt. Behauptest du immer und ich glaube, kein ja. Mensch kennt den ganzen achilles Texthaufen besser als du. Mhm. Äh, und, und alle die Menschen, die hier zuliefern, ob das Anna ist, ob das Michael ist, ob das jetzt Ellen ist, ob das äh, Markwort, hier unser Techniker, äh, wie heißt der, Dubro und all diese Jungs, du kennst sie alle. Manchmal fummelst du an den Texten noch rum und du machst sie meistens besser. Das nennt man redigieren. das ist völlig in Ordnung. Und ich bin auch dankbar für alles, was, was, was meine Texte schneller und, und besser macht. Aber da muss am Ende nicht schreiben wie es alles selber. Ja, stimmt. So,
0: ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen aus der Community. Mm. Da, musst, da musst du dich ein bisschen ranhalten bzw. Kurz, kurz sprechen. Also, ähm, Erstmal ein, ein, einen schönen Gruß an Dirk Hofherr. Das ist der junge Mann oder ältere Mann, weiß ich nicht, der uns geschrieben hat und gesagt hat, ihr müsst unbedingt einen Podcast machen, nachdem wir uns schon entschieden hatten, einen zu machen. Aber er hatte wirklich gute Ideen und hat Dirk, sich eingebracht.
1: Das ist der Dirk Hofherr-Gedächtnis-Podcast. Genau. deswegen hat er
0: auch ein paar, ein paar mehr Fragen. Wie gesagt, so schnell wie möglich. Mhm. Schnell Was war auch. dein absolut schönstes Erlebnis bei einem Lauf?
1: Oh, Mann, Hattest das du schon mal ein schönes Erlebnis? Ja, das ist so, das ist so ganz unterschiedlich. Äh, es, gibt, es gibt Erlebnisse mit Menschen, es gibt Erlebnisse mit Naturen. Also, das letzte wirklich, vielleicht nicht schöne, aber sehr, sehr beglückende Erlebnis waren tatsächlich dieses ohne systematische Training, äh, diese ohne systematisches Training gerannten äh, 20 Minuten und 30 Sekunden auf 5 Kilometer beim Frankfurt-Marathon, oh weil das so völlig überraschend daherkam. Und äh, es war toll.
0: Was war der Auslöser für diese abartig aufopfernde Liebe zu den Walkern? Dass du sogar Bücher geschrieben hast. <lacht> also. <lacht> kurz bitte.
1: <lacht> Erstens, ähm, Vierer-Abwehrkette, die Walker ja zu zweit. Können. Ja, du kommst als Läufer ganz häufig auch Waldwegen nicht an denen vorbei. Die, die, die benehmen sich, als gehörte ihnen der Wald. Zweitens sind sie echte Opfer, weil sie sich von der Sportartikelindustrie erzählen lassen, dass das Sport sei, was sie tun. Und es gibt Rasen viele Studien, die sagen, du kannst ja genauso gut auf dem Sofa liegen bleiben. Das ist äh, für Abnehmen oder Körperspannung ungefähr das Gleiche. Und ansonsten für jeden, der walkt, als aus, aus Reha-Gründen oder aus Krankheitsgründen, also um praktisch wieder Anschluss ans normale Bewegungsleben zu finden, super. Ja, wer glaubt, dass er mit 250 Euro teuren Oakley-Brillen und walking cool aussieht, der muss leider zum Arzt.
0: Wie viele Paar Laufschuhe hast du? <lacht>
1: ja, das ist schwer zu zählen. Also hier im Büro sind, glaube ich, fünf oder sechs ähm, Paare. Zu Hause habe ich in Gebrauch, ich glaube, vier oder fünf. Mhm. Oben im Schrank sind, glaube ich, noch, also so für Winter oder so, vielleicht noch drei oder vier. Und im Keller ist, glaube ich, noch ein ganzer Karton voll, von dem ich mich nicht, ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, sie wegzuschmeißen. Mhm. Wenn wir das alles zusammenrechnen, höchstens drei. <lacht> Clara Keltenbohm schreibt, lieber Achim Achilles,
0: sind Sie der Typ Läufer, der beim Laufen eher nachdenkt, oder der Typ, der, Kopf, der den Kopf frei von Gedanken hat?
1: Hatten wir vorhin schon ein bisschen das Thema? Liebe Clara, das kann ich mit einem Klassischen sowohl als auch ähm, beantworten. Wie dieser Podcast zeigt, kann ich stundenlang quatschen, ähm, sehr zum Missfallen meiner Laufpartner. Ich kann aber auch sehr schön schweigen, ich kann nachdenken, ich kann völlig hohlbirnig. Das hängt auch sehr mit dem Alkoholkonsum des Vorabends zusammen.
0: Mike, Mark Bonifa hat eine sehr schöne Frage, die kriegst du wahrscheinlich sehr oft bin Anfänger. will am 22. Mai Halbmarathon laufen. Reicht mir die Vorbereitungszeit?
1: <lacht> kommt drauf an. Ja, <lacht> kommt an. Kommt drauf an. Ich Antwort. weiß, ich, ich, ich kenne deinen Körper nicht. Ich kenne dein Gewicht nicht. Ich weiß nicht, was du schon vorher gemacht hast. Ja oder hast. nein. Ähm, du wirst irgendwie ins Ziel kommen. Ob du gesund und glücklich ins Ziel kommst, weiß ich nicht. Äh, mach doch erstmal einen Zehner.
0: Dietmar Bentheimer. Wie finde ich im Riesenangebot den richtigen Marathon-Trainingsplan für mich? Da kann ich kurz antworten, dass wir unsere Trainingsplanseite auch neu strukturieren werden und irgendwann wird man da auch ganz tolle Marathon-Trainingspläne finden.
1: achim-achilles.de Marathon-Trainingspläne. So ungefähr. Äh, wie finde ich den richtigen Trainingsplan für dich? Äh, keine Ahnung. Ich weiß nur eines, man kommt um diese verdammten langen Läufe nicht herum. Ähm, das heißt, in den Monaten vorher sollte man sich so vielleicht dreimal mindestens über diese Distanz 30 plus oder sogar 35 plus bewegt haben. Es gibt die einen, die sich da so in zwei Kilometer Schritten ranpirschen, ne? so fangen an mit 14, nächste Woche 16, nächsten Sonntag 18 und so, dann bist du nach 10 Wochen auch ungefähr da oder nach 15. Ja. Ähm, Probier es aus. Ja. Es ist wirklich Try and Error. Hector Dreselino.
0: <lacht>
1: fragt
0: Stimmt es, dass Anna inzwischen schneller ist als Achim? Quatsch.
1: Hey, Hector, ich bitte Hector. dich. Äh, nein.
0: Eva-Maria-Gose-Felisch.
1: Schöne Namen. Doppelne? Wie bringt
0: man Abwechslung in seine Laufstrecken? Welches ist eine gute Ausgleichssportart?
1: Die bringt man einfach so vielleicht, indem man eine andere Strecke läuft. Also nur mal so eine Idee. Gibt's auch bei uns Laufstrecken. Man kann sie auch andersrum laufen. Bei den Gypsies haben wir ganz viele Laufstrecken. Vigal Boning hat ein ganz, ganz bezauberndes Buch geschrieben, dass er immer, wenn er in irgendwelchen anderen Städten war, von den Flughäfen oder Bahnhöfen oder wo immer er angekommen ist, dann erstmal durch die Stadt in sein Hotel gelaufen ist. Also auch so Dinge wie nachts durch die Stadt laufen oder ich, ich war neulich mit Jost Wiebelhaus vom Frankfurter Laufshop, waren wir morgens, sonntags morgens in aller Frühe hier auf der Berliner Clubmeile und wir sind mhm. einfach durch kotzepfützen und, <lacht> <lacht> und irgendwelche völlig breiten Easyjet-Touristen aus ganz Europa gestolpert und es war sehr lustig. Mhm. Also es, es riecht halt ein bisschen wie beim Marathon.
0: Rennpony schreibt oder fragt. <lacht> Wie laufe ich den Marathon unter vier Stunden?
1: Ja, das ist du <lacht> Sehr witzig. Das hast so ausgerechnet mich. Äh, du, indem du jeden Kilometer in 5,30 läufst, dann müsste es funktionieren. Okay.
0: Letzte Frage, weil wir jetzt schon äh, relativ fortgeschritten sind mit der Zeit. Warum tue ich mir das alles an? Frage ich mich immer beim Laufen. Vielleicht findest du ja eine Antwort drauf. Vielleicht ein Schlusswort noch für alle diejenigen, die damit hadern und sich fragen, warum eigentlich? Warum eigentlich laufen?
1: Ach, diese Warum-Frage. Ich meine, hey, in der Geschichte der Menschheit haben wir uns im Wesentlichen damit äh, die Zeit vertrieben zu laufen. Ja, also bevor wir in festen Häusern und mit Strom und Heizung und Autos unterwegs waren, sind wir entweder hinter den Viechern hergerannt, um was zu essen zu haben, oder wir sind vor den Viechern weggerannt, weil die was zu essen haben wollten. Ja, das ist im Wesentlichen die Geschichte der Menschheit. Äh, zumindest so der ersten paar zehntausend Jahre. Es ist drin. Und früher hat sich nie jemand gefragt, warum tue ich das. Also entweder, weil ich zu viel gegessen habe oder weil ich wieder was essen will. Das gilt bis heute.
0: Okay, super. Schönes Schlusswort. Wenn ihr mehr von Achim Achilles lesen, hören und sehen wollt, dann geht auf die achim-achilles.de Website. Uns gibt es auch auf Spiegel Online immer dienstags und freitags. Äh, Im Gesundheitsressort, schönen Gruß an die netten Kollegen aus dem Gesundheitsressort. Bei YouTube, Facebook, Twitter, alles da. Bücher. e geben. Bücher, äh, richtige Bücher, so mit Blatt und Papier <lacht> gibt es. Und dann gibt es auch noch E-Books. Es gibt ein neues E-Book, äh, Lecker Laufen heißt das.
1: Ja. Mit Rezepten zu. Mhm. Und demnächst gibt es die ersten 10 Kilometer, mhm. tatsächlich auch mit Trainingsplan und was man so alles beachten muss. Das ist dann eher so für die nicht mehr ganz dollen Anfänger, aber für die, die zum ersten Mal so einen Wettkampf probieren wollen. Und ich finde, 10 Kilometer ist schon eine richtig gute Strecke, um zu merken, äh, was wehtut okay. und was glücklich macht. Okay.
0: Dann, wenn ihr Wünsche, Anregungen, ähm, Kritik, auch nö, Kritik nicht so, aber wenn ihr irgendwas zu uns sagen wollt, und schreiben wollt, könnt ihr das tun. achim-achilles.de achim Und äh, wenn ihr Kritik habt, bitte ganz nett. Wir sind sensible Wesen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das war das allererste Mal. Der erste Achim Achilles Podcast. Hat Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Tschüss!